0: C'est News, il est bientôt 6h. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti à la une ce matin. Des dépôts de carburant réquisitionnés. Mais ça n'empêche pas la situation de se dégrader en Ile-de-France. On va rejoindre Marine Sabourin dans une station-service à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne. À tout de suite, Marine. La CGT fait du jusqu'au boutisme. Quel jeu joue-t-elle On verra ça avec vous. Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. Vous êtes nombreux à tomber en panne sèche à cause de la pénurie, bien sûr. Les, dépa... Les dépanneurs sont pris d'assaut, vous le verrez. Va-t-on vers une rencontre Biden-Poutine, on n'en est pas là. Mais ni Moscou, ni Washington n'excluent l'organisation d'une telle rencontre. On sera avec Elisabeth Guedel aux états unis A tout de suite, Elisabeth. Et puis on parle beaucoup d'inflation, mais combien ça nous coûte concrètement l'inflation Réponse, 112 euros par mois. En moyenne, bien sûr, le détail avec le Mid Guillot. La pénurie de carburant et la galère des automobilistes qui continuent. La situation se tend en île de france elle se dégrade en région parisienne. 44% des stations franciliennes sont impactées. C'est 10 points de plus en 24 heures, Chana.
1: Et justement, on va aller sur le terrain. On rejoint tout de suite Marine Sabourin et Alice Delage en direct d'une station essence de Saint-Mandé dans le Val-de-Marne. Marine, quelle est la situation ce matin où vous êtes alors Chana, vous le voyez juste derrière moi, la
2: station service n'est toujours pas ouverte et pourtant il y a déjà énormément de monde, hein, plus d'une vingtaine de voitures. Alors on a échangé avec ces automobilistes. La plupart ont dormi ici eh bien pour être les premiers pour pouvoir faire le plein. Alors on a échangé avec eux, ils sont fatigués hein, puisqu'ils ont fait toute la nuit des rondes dans, dans la, la région parisienne pour trouver une station ouverte. Et là ils ne savent même pas si cette station a suffisamment de carburant pour toutes les voitures que vous voyez sur les images d'Alice Delage. Et puis on a aussi croisé la pôle qui expliquait aux automobilistes eh bien, de se garer dans, dans la piste cyclable au niveau de la piste cyclable puisque la, la semaine qui vient de s'écouler donc il y a déjà eu des accidents liés au bouchon dans cette station service. Donc voilà une situation déjà très compliquée à 6h du matin et des automobilistes qui sont particulièrement fatigués.
0: Merci beaucoup Marine Sabourin. Voilà la situation qui s'aggrave en Ile-de-France. 44% Allez, une sur deux, une station-service sur deux en région parisienne a un problème. Dans de nombreux départements en France, le remplissage des géricanes à la pompe est désormais interdit. Pourtant, vous allez voir que certains tentent quand même leur chance. Hein, Chana
1: oui, alors attention, cette infraction est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 150 euros. Quentin Gribel, Arthur Muriot et Nicolas Vinclair.
3: La mauvaise nouvelle vient de tomber. Dans cette station essence, plus de gasoil ni d'éthanol, il ne reste que du samplon 98 au Grand Dame des Plus
4: Patients. Il ah y a marqué là, 119, le samplon 98. Voilà, il n'y a que le samplon 98. Voilà, mais pas en voilà. jerrican. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas le droit du coup. Non, mais
3: on... Tombé en panne à proximité de la station essence, il ne pourra pas se servir dans son jerrican. Le remplissage est en effet interdit dans plusieurs départements français.
5: « Je trouve ça un petit peu bête, puisque malheureusement, je suis tombé en panne. J'essaie de me dépatrouiller comme je peux pour pouvoir aller travailler demain. Mais là, on m'en empêche du fait que j'ai une jerry -can. Bon, je ne sais pas comment faire du coup, donc là, je vais essayer de trouver une solution.
3: » Malgré la présence de la police, d'autres, plus ou moins discrets, parviennent tout de même à passer entre les mailles du filet. Ils risquent une contravention de seconde classe, soit une amende de 150 euros maximum.
0: Et puis une station-service. Prise en otage, j'ai pas d'autres mots, par des délinquants. On vous racontait cette histoire dès hier matin. Lundi soir à Villiers-le-Bel, dans le Val-d'Oise, des voyous filtraient l'entrée de la station essence et racketaient les automobilistes étrangers au quartier. Et eh oui.
1: Les deux clients ont appelé la police. Nous avons recueilli le témoignage de l'un d'entre eux. Écoutez.
5: Oui, en fait, c'était les mecs de quartier de Villiers-le-Bel. Euh, je crois qu'ils essayaient de vendre, euh, vendre gasoil un peu plus cher pour faire un peu de un peu de l'argent, et ils m'ont dit de mettre l'essence par où, euh, c'est 20 litres euh, avec 50 euros, donc dès que j'ai refusé, ils m'ont commencé à insulter, dégage de là, tu ne mets pas l'essence, et notre, notre quartier, et va voir une autre station d'essence. J'ai peur et ma femme, elle a commencé à pleurer, donc j'avais pas le choix, j'ai avancé le camion. Après, j'ai appelé la police quatre fois, ils ne sont pas arrivés tout de suite, et dès qu'ils sont arrivés, puis je suis re retourné aux stations d'essence. Et après, j'ai rempli l'essence à la présence de la police. Moi, depuis, personnellement, depuis 2011, je suis là. Je n'ai jamais vu un truc de fou pareil. Et c'est dommage que ce genre de truc, ça produit ici en France. C'est un bon pays. Je me sens toujours en sécurité ici. Et puis, il y a des gens qui font ça. C'est de n'importe quoi.
0: Alors, ce qui devrait bouger dans les prochaines heures, c'est ce qui euh, euh, a été annoncé hier par la Première Ministre, c'est la réquisition dans, un, dans deux dépôts de, de carburant en l'occurrence. Euh, la menace a été mise en, à exécution. Le gouvernement a annoncé hier donc, la réquisition des personnels d'Exxon d'ExxonMobil et sous ExxonMobil. Gauthier Le Bret avec nous, service euh, politique de CNews. Ça a été annoncé
6: hier. C'est pas encore fait, hein. Pas du tout, Romain. C'est absolument pas encore fait. Les arrêtés euh, préfectoraux pour Esso sont prêts, mais n'ont pas encore été euh, appliqués. La journée d'aujourd'hui va être euh, décisive. Tout dépend si la CGT reconduit euh, ou non son mouvement chez Esso, mais aussi euh, chez Total. Si elle cède face à la pression du gouvernement. Franchement, rien n'est moins sûr. Un ultimatum est fixé euh, à cet après-midi. On voit mal la CGT euh, plier. Au contraire, les grévistes sont déjà prêts à contester devant la justice ces réquisitions et appelle à une extension euh, du mouvement. Et puis, euh, pour les salariés réquisitionnés, il y a l'arme de l'arrêt maladie pour ne pas aller travailler. Alors, des arrêts maladie abusifs délivrés par des médecins peu scrupuleux. Mais regardez ce qu'en disait Olivier Véran il y a à peine une semaine. Si nous devions procéder à des réquisitions, vous le voyez, les salariés pourraient les contourner avec des arrêts maladie. On ne souhaite, on ne souhaite pas prendre des décisions qui pourraient Aggraver la situation. Au passage, vous avez vu qu'Olivier Véran, c'est vraiment la boussole qui indique le Sud. Il avait dit qu'il n'y aurait pas de pénurie. Il y a eu des pénuries, pas de réquisition. Il y aura sûrement des réquisitions. Le gouvernement peut aussi avoir recours à la force publique, aux forces de l'ordre. C'était le cas en 2010 sous Nicolas Sarkozy. Ça ne s'était pas franchement bien passé, avec d'énormes tensions avec la CGT et les forces de l'ordre et plusieurs arrestations.
0: Merci Gauthier. La taxe foncière flambe, le montant flambe, c'est ce que révèle une étude de l'UNPI qui représente les propriétaires, qui est publiée dans Le Parisien ce matin. En moyenne, l'impôt euh, augmente de 4,7% par rapport à l'année dernière. C'est une moyenne. Une moyenne.
1: Oui, et les mmh. trois villes la plus, avec la plus forte hausse sont alors Poissy, 23,9%, Mante-la-Jolie, 22% et Martigues, 19%.
0: La situation en, en Ukraine à présent. Est-ce qu'il y aura une rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine le mois prochain à Bali, en marge du sommet du G20 La Russie se dit ouverte à l'idée et Joe Biden ne ferme pas totalement la porte. On rejoint tout de suite notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel. Bonjour Elisabeth. Eh, Joe Biden ne semble pas totalement exclure l'idée d'une rencontre avec Vladimir Poutine hein
7: oui, dans une interview accordée à CNN cette nuit, Joe Biden dit ne pas avoir l'intention de rencontrer Vladimir Poutine le mois prochain, sauf si c'est pour parler de la libération de la basketteuse américaine Brittany Greiner, qui est emprisonnée en Russie. Donc, clairement, ce n'est pas un nom définitif. Et ça, on le sent dans le langage utilisé par Joe Biden durant cette interview. Le président russe s'est montré prudent pour parler de son homologue russe. Il a en fait dissocié l'homme de ses actions et de sa rhétorique. Il estime que euh, Vladimir Poutine est une personne rationnelle, donc sensée, qui a euh, mal évalué la situation, euh, mal évalué la, la capacité de ses troupes à conquérir l'Ukraine. Ses actions sont euh, irrationnelles, comme les bombardements de ces derniers jours. Ses paroles également menacées d'utiliser l'arme nucléaire, c'est irresponsable, dit Joe Biden, mais encore une fois, l'homme, euh, Vladimir Poutine et rationnel. C'est un langage important qui laisse une porte de sortie au président russe. Donc on sent que les Américains étudient cette idée russe d'une rencontre Biden-Poutine. Et qu'il y a des discussions évidemment en sous-main entre Russes et Américains.
0: Merci beaucoup Elisabeth Guedel, en direct avec nous de, depuis les, les états unis On reviendra sur les dernières informations concernant la, la guerre en Ukraine. Avec vous, Général Clermont, dans, dans un instant. Euh, je voulais vous donner également cette information. Tiens, le Sacré-Cœur va être classé monument historique. Bah, Ce n'était pas déjà fait et non. Okay. Euh, le feu vert du Conseil de Paris a été donné hier.
1: Et depuis des années, il fait l'objet de controverses politiques au sujet de son histoire, notamment à l'époque de la Commune. C'était en 1871. La célèbre basilique de la Butte-Montmartre accueille près de 11 millions de touristes chaque année.
0: Voilà, une erreur réparée. Donc le, le Sacré-Cœur classé monument historique. Allez le sport avec un match nul entre le PSG et Benfica et on va parler d'Embappé bien sûr. Le Paris Saint-Germain café match nul face au Benfica, score final un partout hier soir au Parc. Oui,
1: C'était la, la quatrième journée de Ligue des Champions, les deux équipes sont en tête du groupe H avec 8 points.
0: Est-ce que Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain C'est quand même l'information dont, dont tout le monde parle. Hein alors que Kylian Mbappé a marqué le but parisien hier soir.
1: Oui, c'est une rumeur qui court depuis hier après-midi. Rumeur qui aurait fuité de la famille de l'attaquant parisien. Kylian Mbappé a exprimé plusieurs fois son manque de liberté au sein du club parisien. Les explications d'Olivier Talaron, du jour journaliste InfoSport+.
8: A tous les niveaux, Kylian Mbappé a éclipsé euh, tout le monde. Euh, hier, euh, tout a débuté aux alentours de 16h avec euh, cette information euh, qui est partie d'Espagne, qui a été relayée euh, par euh, beaucoup de médias français, dont Canal+, euh, une information partie euh, du clan Mbappé, euh, euh, pour dire que euh, l'attaquant français voulait quitter le Paris-Saint-Germain euh, et partir dès le mois de janvier, le mercato d'hiver. Euh, Kylian Mbappé, qui s'estime trahi par ses dirigeants, qui lui avait promis d'évoluer autour d'un attaquant euh, de classe mondial en l'occurrence un Lewandowski que le PSG a, a d'ailleurs tenté de, de recruter mais, euh, mais qui n'est pas arrivé dans la capitale. Alors Kylian Mbappé euh, a éclipsé tout le monde, je le disais et il a quand même assuré pendant la rencontre hein, il avait beaucoup de pression sur les épaules euh, et ça a été sans doute l'attaquant le plus dangereux côté PSG, il a même pris ses responsabilités en, en marquant euh, le but parisien hier sur, sur penalty. Euh, il faudra suivre maintenant son attitude dans les prochaines heures, dans les prochains jours parce que ce qui s'est c'est hier, eh bien aura sans doute des répercussions dans les plus hautes sphères du PSG.
0: Allez, et puis des nouvelles de l'OM. L'OM qui fait son match retour contre le Sporting Portugal, c'est ce soir à 21h à Lisbonne.
1: Hein. L'Olympique de Marseille joue ce soir à 21h donc vous l'avez dit à l'aller, ils avaient infligé 4 buts à 1 au portugais, L'entraîneur marseillais Igor Tudor s'attend à un match très compliqué.
0: news, il est 6h10. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de la France qui veut renforcer sa présence militaire sur le flanc est de l'OTAN. On va en parler avec vous, Général Clermont. Vous allez nous dire ce qu'on va envoyer exactement. On va faire le, le point avec vous. A tout de suite. news, il est 6h14. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le, le Point Info, Chanel Houston.
1: La galère des automobilistes qui continue et la situation qui se dégrade en Ile-de-France. 44% des stations franciliennes sont impactées, c'est 10 points de plus. En 24 heures, pour débloquer le pays, le gouvernement a annoncé hier la réquisition des personnels indispensables des Exxon so ExxonMobil. Il n'y a pas suffisamment de données pour recommander les vaccins anti-Covid bivalents, c'est une information de l'OMS. Les quatre vaccins bivalents ciblent spécifiquement le variant Omicron et leur utilisation a été autorisée récemment pour une dose de rappel. L'OMS explique que ces vaccins offrent un avantage supplémentaire infime. En clair, il n'y a pas de grosse différence avec les autres vaccins. Et puis c'est officiel, la mission d'art de la NASA est réussie. L'agence spatiale américaine a annoncé avoir réussi à dévier l'astéroïde Dimorphos de sa trajectoire. Un vaisseau de la NASA l'avait volontairement percuté le mois dernier. C'est une première mondiale et une grande avancée pour la défense planétaire.
0: La guerre en Ukraine, la France va <rire> renforcer sa présence militaire sur le flanc est de l'OTAN. On est avec le général Clermont. Général, et déjà on a besoin de bien comprendre, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on va envoyer exactement <coughs> Je pense qu'on
9: va le voir sur la, la, la carte qui va arriver, on va à peu près doubler notre dispositif avec à la fois des moyens aériens et surtout des moyens terrestres, euh, voilà la carte, euh, donc la présence va se renforcer euh, en Estonie en particulier où euh, on va <coughs> mettre des rafales prochainement des chasseurs rafales un... Rafale qui n'ont jamais été déployés jusqu'à présent dans ce théâtre d'opération. Ils opéraient à partir de, la... de Mont-de-Marsan pour faire des missions sur la Pologne. Euh, en Estonie, on va également mettre au mois de novembre une compagnie légère blindée avec des véhicules Griffon. La première fois que ce véhicule extrêmement moderne de l'armée de terre sera déployé en opération. Et puis le, pr... le... 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 le principal pivot de la présence est en Roumanie. On a déjà actuellement un système Mamba de défense anti-aérienne très performant. On a à peu près 750 soldats. Ça va être doublé avec un détachement de 12 chars Leclerc, qui sont des chars de blindés lourds. Également 12 VBCI, des véhicules blindés de combat d'infanterie euh, qui permettent de faire de la guerre de mouvement. Donc ce, ces, ces chiffres sont précisés parce qu'il n'y a pas de communication officielle du ministère des armées. Mais j'aimerais dire deux choses sur ces chiffres. D'abord, le, le renforcement avait été annoncé euh, comme une des mesures euh, annoncées par le président de la République euh, suite à, à l'offensive à euh, russe euh, actuellement en Ukraine. Euh, mais jusqu'à présent, euh, il n'y a pas de tension particulière entre les frontières de l'OTAN, le dispositif de l'OTAN et les Russes, euh, ni, ni tension ni provocation, c'est une mesure de précaution, de prévention. Et deuxièmement, il va y avoir euh, demain une réunion à l'OTAN des ministres de la Défense qui vont se mettre d'accord sur la stratégie euh, à adopter vis-à-vis -vis de la situation actuelle. Et, et cette annonce sera faite officiellement euh, aux, aux partenaires de l'OTAN.
0: Mon général, Volodymyr Zelensky dit craindre une escalade. C'est pour ça qu'il demande des renforts à l'Est. Bon, Est-ce que vous partagez ces
9: craintes L'escalade, on assiste à l'escalade on avait expliqué que la mécanique de la guerre, de ce type de guerre, conduit forcément à la montée aux extrêmes. On n'est pas encore arrivé au sommet des extrêmes. On n'a pas trouvé le point d'équilibre entre les objectifs des Russes et les objectifs des Ukrainiens. Donc la seule chose qui va se produire, hein, on voit bien, c'est que l'hiver va arriver. On voit cette photo, il y a un char en hiver, un char en hiver. C'est beaucoup plus difficile de faire la guerre. Euh, et, et donc là, normalement, les combats vont se calmer. Et, et là, c'est là peut-être que les discussions, les négociations, à la fois, on a peu de temps pour parler, mais également plus de temps pour se refaire une santé, pour reprendre les
0: combats au printemps. Général Clermont avec nous ce matin. Merci, mon général. Restez bien euh, avec nous. Certains automobilistes n'ont pas réussi à éviter la panne sèche à cause de la pénurie d'essence. Ils doivent faire appel à des dépanneurs.
1: Oui, vous allez voir, c'est un cercle mmh. vicieux puisque ces professionnels aussi peinent à faire le plein. Ils n'ont pas d'autre choix que de réduire leur périmètre d'intervention. Reportage de Thibaut Marcheteau et Adrien Spiteri. Il faut leur dire.
3: Pour ce dépanneur dans le Val-d'Oise, la situation commence à être tendue. Et les
9: gens, ils en ont marre. Ils en ont marre. Vivement que ça s'arrête.
3: Et pour cause, depuis la pénurie de carburant, les dépannages comme celui-ci se multiplient.
9: Pas de station, donc il n'avait pas le choix d'appeler son assistante pour faire remorquer son véhicule. En ce moment, régulièrement, on a beaucoup ce type
3: de pannes. Depuis ce week-end, les pannes de carburant représentent la majeure partie des interventions de cette entreprise, mais elles sont aussi sollicitées pour d'autres types de dépannage, toujours à cause de la pénurie.
8: Des accidents, des accrochages, où, euh, euh,
9: par énervant, les gens ont, ont, en avaient marre d'attendre, et puis euh, ben, coup de volant, et puis euh, voilà, le, ils ne voient pas à gauche, et puis euh,
3: carton. Si le nombre d'interventions a doublé ces derniers jours, l'entreprise craint elle aussi de manquer
0: d'essence pour ses futurs dépannages. Cette information également dont je voulais vous parler dans, dans le Figaro ce matin. La municipalité écologiste de Strasbourg a tenté d'inscrire la croix chrétienne, le crucifix, sur la liste des objets interdits à la vente sur le marché de Noël. C'est le monde à l'envers, hein euh, ça a provoqué de la colère lors de la réunion du conseil municipal. Ils ont dû faire marche arrière. Le crucifix qui devient dans le langage de la municipalité de Strasbourg, la croix de JC. Bon, Un élu renaissant s'interroge. Jésus-Christ serait-il devenu un gros mot, ironise-t-il, en, euh, en moquant les écologistes qui s'érigent en police du bon goût. Voilà, au marché de Noël, euh, les crucifix qui ont failli être interdits à la vente. Bon, on a le droit d'acheter, de, de vendre du miel, du pain d'épices, mais pas des crucifix au marché de Noël. Ça peut faire sourire, voire ça peut agacer. Allez, c'est à lire dans le Figaro ce matin. 6h20, restez bien avec nous. Et dans un instant, on va parler de l'inflation. L'inflation, on en parle beaucoup, mais ça coûte combien l'inflation Ça nous coûte cher, hein, mine de rien. Ça nous coûte cher. On voit ça dans un instant avec le Migui. Ouais, tout de suite. L'inflation avec vous, le mec Guillaume. Les Français constatent très concrètement les effets de l'inflation, notamment la hausse des prix de l'alimentation, la hausse des prix des carburants, la hausse des prix de l'énergie. À combien euh, estiment-ils, tiens les Français, le, le coût de l'inflation
10: à 112 euros, très exactement euh, Romain. 112 euros, c'est en effet la hausse estimée par les Français de leurs dépenses mensuelles liées à l'inflation. Selon une étude de Panorabank, c'est tout de même 4,5% du salaire moyen des salariés du secteur privé qui était de 2 518 euros net en 2020. Les deux tiers des Français estiment du coup avoir perdu en pouvoir d'achat depuis le début de l'année. Ils étaient seulement un tiers dans ce cas en 2021. Selon les, les ménages hein, sondés par cette étude, ce sont surtout les prix de l'alimentation, vous le disiez, qui pénalisent le budget des français pour 84% d'entre eux, puis les carburants et l'énergie. Alors pour l'instant, les Français assurent qu'ils réussissent tout de même à compenser les hausses de prix en limitant leurs dépenses de consommation. 81% d'entre eux disent qu'ils ont réduit leurs achats. Certains ont même totalement renoncé à certaines dépenses ou les ont reportées à plus tard, hein, des dépenses un peu exceptionnelles comme des projets de voyage, de travaux de rénovation ou encore un changement de voiture par exemple. Et à la place, eh bien, ils épargnent. Le taux d'épargne des Français pourrait ainsi remonter à 17,2% du revenu Revenu disponible en fin d'année, estime l'INSEE. C'est du jamais vu, hein, tandis que la consommation des ménages, elle, eh bien, elle stagnerait. Quant à l'inflation, après une, une accalmie ces dernières semaines, elle devrait repartir à la hausse à partir de, de novembre pour atteindre 6,4% en fin d'année si la prime euh, carburant à la pompe est bel et bien supprimée, avec toujours, hein, toujours une forte hausse attendue des prix de l'alimentation qui devrait encore grimper de près de 12% en décembre sur un an. Alors peut-être que du coup, les Français devront puiser dans leurs économies pour les prochaines fêtes de fin d'année. Temps calme,
0: aujourd'hui, la douceur se maintient. On voit ça en détail tout de suite. Alexandra Blanc, vous nous emmenez à La Rochelle ce matin. C'est nuageux, hein
11: oui, très nuageux. C'est vrai que depuis quelques jours, on retrouve des conditions météo assez maussades sur les trois quarts du pays avec un temps qui reste nuageux. Et ce sera le cas également aujourd'hui avec toujours ces conditions météo anticycloniques. Et l'anticyclone qui a donc tendance un petit peu à plaquer les nuages au sol. Donc déjà ce matin, beaucoup de nuages, beaucoup de brouillard également entre le sud-ouest et les régions centrales ou encore en allant vers le Val-de-Saône. On retrouve également un temps assez brumeux en montagne. Et puis regardez sur les régions du nord. En revanche, retour d'un temps sec et ensoleillé. Ce sera le cas entre les Hauts-de-France. France et le bassin parisien, même si là il y a actuellement quelques petits brouillards. Dans l'après-midi, c'est globalement l'amélioration, avec néanmoins un temps un petit peu plus mitigé, un petit peu plus instable entre les Pyrénées, le massif central, les Alpes, ou encore du côté de la Corse, où le temps va rester bien bien gris aujourd'hui, mais partout ailleurs, de bonnes conditions, notamment entre la Vendée, les Charentes, en remontant également vers les Ardennes ou encore vers la Marne, avec donc au programme un temps sec et ensoleillé, vous aurez quelques petits cumulus entre le sud-ouest et le nord-est. Les températures ce matin, eh c'est très contrasté. Si vous êtes à Reims, vous avez froid. Si vous êtes en Corse, il fait très doux avec en moyenne 19 degrés sur le Cap Corse ce matin. Et puis dans l'après-midi, les températures restent toujours très très douces pour la saison. 19 degrés à Paris en moyenne, 18 degrés pour la Pointe-Bretonne, 23 degrés à Toulouse, 22 degrés du côté de Limoges et localement jusqu'à 25 degrés pour nos amis marseillais. Demain, changement de décor avec l'arrivée d'un temps beaucoup plus perturbé, retour d'un flux d'ouest. et donc conséquence. Nouvelle perturbation qui arrive jeudi dans le courant de la matinée. Vendredi et samedi, deux journées mitigées excepté sur les extrémités du pays où là, il y aura du beau temps. Côté température, ça restera stationnaire et plutôt doux pour la saison. D'ailleurs, on attend un petit pic de douceur lundi prochain. On en reparlera.
0: C'est News, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. L'équipe est là, l'équipe de la matinale. Chanel Oustot, Gauthier Lebret, le général Clermont, le Mick Guillot, bien sûr. 8h15, soyez là si vous le pouvez. Laurence Ferrari recevra ce matin Nadine Morano. Allez, à la une, évidemment, euh, la, les suites des difficultés des euh, dues aux pénuries d'essence. Des escrocs organisent des ventes sauvages d'essence. Et oui, on va vous montrer comment ça se passe. On est allé à Créteil. Dans les stations-service, les esprits s'échauffent. Certains perdent parfois leur sang-froid. On va voir ça avec Sophia dolé dans une station-essence à Courbevoie. Regardez. Des chefs d'entreprise sont en détresse. C'est le cas notamment des entreprises du bâtiment. On sera avec la patronne d'une société de maçonnerie en direct avec nous. La mort d'Angela Lansbury. On se souviendra de son rôle star dans la série arabesque, longtemps diffusée en France. Et puis la crise au PSG, j'allais dire à nouveau, Kylian Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain, le club dément. On va y revenir dans un instant. Certains profitent de la pénurie de carburant et, et organisent des ventes sauvages. De plus en plus de délinquants vendent de l'essence à la sauvette à des prix bien plus élevés que la moyenne nationale. Dans le Val-de-Marne, 5 hommes ont été placés en garde à vue dans la nuit de lundi à mardi.
1: Ils proposaient de l'essence à 3,50 euros le litre. Problème, nos équipes sont revenues le lendemain de leur interpellation et le trafic était toujours là. Reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner avec le
12: récit de Solène Boulan. Dans cette cité de Créteil des jeunes ont mis en place une station essence clandestine. Tout au long de la journée, ils remplissent les réservoirs des habitants des communes alentours. Mais en début de soirée, les policiers procèdent à un contrôle. Certains tentent alors de s'enfuir. Sur place, les forces de l'ordre découvrent des entonnoirs, des bidons et des bouteilles vides.
13: Il n'y a pas une goutte d'essence
12: mais aucune trace de carburant. Tout le stock semble avoir été écoulé. Aucun individu n'est pris en flagrant délit de vente à la sauvette. Pas d'interpellation possible. Au même moment, un arrêté tombe, comme c'est déjà le cas dans plusieurs autres départements. Les bidons sont désormais interdits à la pompe.
14: Les personnes ne peuvent plus faire le plein de jerrycan dans les stations. Parce que Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'ils faisaient. Les ils stations ils faisaient le plein pour vendre à... Comme ici, à 3 euros le litre.
12: En France, la vente à la sauvette est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
0: Voilà, vente à la sauvette euh, d'essence. La pénurie et la galère des automobilistes qui continuent. La situation est de plus en plus compliquée en Ile-de-France. Hein. 44% des stations-service en région parisienne sont impactées, 10 points de plus en, en 24 heures.
1: Et justement, on va voir comment ça se passe sur le terrain. On retrouve Sophia Dolé et Sacha Robin en direct d'une station essence de Courbevoie près de Paris. Sophia, les images parlent d'elles-mêmes. Il y a déjà beaucoup de monde ce matin dans cette station essence.
15: Ah oui, euh, vous allez pouvoir le voir sur les images de Sacha Robin. Regardez la file d'attente. Elle va jusqu'à un peu plus d'une cinquantaine de mètres au fond, voilà, là où le camion fait actuellement des appels de phare. Nous sommes arrivés ici peu avant l'ouverture de cette station-service. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'en trouver une où il y avait potentiellement de l'essence, nous en avons fait plusieurs. Nous sommes tombés sur trois, quatre autres stations-service. Elles étaient toutes fermées car aucune d'entre elles n'avait été réapprovisionnée. Le problème avec cette station-service qui a ouvert il y a un peu plus temps plus d'une demi-heure maintenant, c'est que l'on ne savait pas, et les automobilistes non plus, ne savaient pas quel carburant allait pouvoir être disponible. Et euh, au moment de l'ouverture, certains automobilistes ont découvert que euh, le samplon 95, que le samplon 98 euh, euh, était euh, complètement euh, à sec. Il n'y a plus dans cette station-service de Courbevoie euh, que du super-éthanol euh, et que euh, du diesel et certains automobilistes sont arrivés euh, et bien avant l'ouverture pour être sûr d'avoir un peu de carburant. Je suis avec Djama, euh, bonjour. Bonjour. Vous si, euh, vous, si vous êtes là ce matin, c'est impératif, c'est que vous devez faire le plein. Votre, euh, vous êtes quasiment sur la réserve
9: ce matin. Exactement, je suis obligé de mettre le plein.
15: Et vous avez fait, plus, vous avez fait plusieurs
9: stations-service avant d'en trouver Cinq, cinq depuis hier. Hein, hier hein. Ce matin, j'en ai fait deux, près de chez moi. Il y avait eu de moi, je me suis parti. Je connais celle-là, bon, je dis comme ça, je vais arriver à Kitson, je vais trouver. Mais c'est vrai, je me suis dit, bon, quand même, j'aurais quand même la vie de bon là, quand même. Merci. Les jours ils sont arrivés depuis 14 du matin qui sont là.
15: Exactement, certains sont arrivés tellement tôt que pour ne rien vous cacher, certains s'étaient même endormis dans leur voiture en attendant que cette station service ouvre. Donc vous le voyez, c'est un peu le jeu du chat et de la souris en région parisienne pour trouver une station service ouverte et avec le bon carburant pour son véhicule.
0: Merci beaucoup, Sophia Delay avec Sacha Robin. Faites bien attention. Hein. Mettez-vous plutôt de l'autre côté. Petit conseil de, de, de sécurité. Merci beaucoup. Voilà. Bon courage. Euh, si vous cherchez de l'essence, si vous euh, faites la queue, comme euh, les personnes qu'on qu vient, qu vient de voir, bon courage à vous. Des euh, dépôts de carburant vont donc être réquisitionnés. L'annonce a été euh, faite chez ExxonMobil. Que se passe-t-il chez Total Alors que les opérateurs prolongent leur mouvement de grève, la rémunération des salariés de Total Energy fait polémique. Le Guillaume, on avait besoin d'en savoir un petit peu plus. Euh, de quoi parle-t-on exactement En fait, quel est le vrai salaire des salariés de chez Total C'est ça la question qu'on
10: oui alors Romain c'est difficile à savoir parce que c'est une véritable guerre des chiffres hein, que ce livre Total et les syndicats depuis quelques jours. D'un côté Total affirme que la rémunération moyenne mensuelle de ses opérateurs de raffinerie sera de 5 000 euros cette année. De l'autre la CGT dit qu'on est en réalité loin du compte et parle de salaire autour de 3 000 euros. Alors Si vous avez bien entendu, c'est là qu'est la, la subtilité. D'un côté Total parle de, de, de rémunération et de l'autre la, la CGT de salaire. La rémunération, en fait, c'est le salaire plus toutes les primes et les avantages. Par exemple, le chiffre donné par Total inclut le 13e mois, ramené sur une moyenne de 12 mois, plus surtout le montant des primes et l'intéressement participation qui a été particulièrement élevé cette année. Euh, plus de 9000 euros par salarié versé donc en 2022 par Total. Côté CGT, on parle donc de salaire avec y compris parfois un peu de mauvaise foi, on l'a vu, en affichant notamment sur les réseaux sociaux les salaires de base, alors que Total parle de salaires moyens, euh, des salaires sans ancienneté, des salaires sans prime ni 13e mois ou même des salaires nets quand euh, du côté de la direction on parle évidemment de, de brut. Malgré tout, malgré tout, la CGT a raison sur un point, les augmentations qu'elle demande, 10% tout de même, euh, portent bien sur le salaire et non sur la rémunération totale. Reste que les chiffres avancés par la direction frappent les esprits et rendent le message des, des grévistes totalement inaudible, surtout par les automobilistes qui pour ce euh, matin, encore, pour qui ce matin encore, la galère continue comme on l'a vu.
0: Le Mique Guillot, merci beaucoup. Le mic, comme tous les matins, on vous consulte. Hein, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, je voulais qu'on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut que les salariés des raffineries stoppent la grève Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
14: Il faut les laisser aller travailler, les gens-là. Il faut les laisser travailler. Donc euh, non, stop. Il faut, faut qu'on s'entraide. Les revendications sociales, je comprends, ça fait deux ans. On a plein de choses à dire. Mais il y a un moment, il faut... Euh... Il faut, 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 faut qu'on soit solidaire entre nous. Hein.
4: Peut-être pas l'arrêter, mais la faire autrement pour que les, euh, bah, le, ah ouais. le français moyen soit moins impacté. Et il y a d'autres moyens, qu'ils en trouvent d'autres parce que là, on est tous pénalisés. Euh, je, bah, moi qui travaille dans la restauration, j'ai des livraisons à faire. Et prendre les gens en otage euh, pour ces raisons, je ne suis pas d'accord.
13: Si ça nous dérange, on n'a pas d'essence et euh, mais bah, par contre c'est un droit qu'ils ont donc euh, s'ils peuvent faire la grève bah, qu'ils la passent, hein. c'est comme ça. Oui, on est, est en France, hein, donc la grève n'est pas, pas interdite.
12: Voilà. Oui, mais c'est quand même incroyable parce qu'on euh, a beaucoup de pétrole, mais il faudrait beaucoup plus de gens qui travaillent dans l'essence parce qu'après tout le monde fait les grèves et on n'a plus d'essence. Et ben
0: bah voilà après, euh, la vérité sort de la souvent, des de la bouche des enfants, peut-être pas toujours, mais souvent. Voilà,
6: c'est amusant, hein. même les mais, enfants ont un avis hein, sur la situation. Ouais. Même si l'essence n'est pas l'avenir, puisque vous le savez, les voitures thermiques vont bientôt être interdites en Europe. Oui, l'avenir est borné, quoi. Voilà, voilà, ça s'arrêtera en 2035. Donc le, euh, le jeune garçon, il ne travaillera pas dans l'essence, à mon avis. Non, a priori non, il a quoi Il a une
0: dizaine d'années Oui, non, je ne pense pas, effectivement. Allez, série de clashs à l'Assemblée nationale. Pendant les questions au gouvernement, hier, le député RN... Alexandre Loubet a traité Bruno Le Maire de lâche. Le ministre de l'économie lui a tout de suite demandé des excuses. Regardez.
16: Monsieur Le Maire, ma question est simple. Quand cesserez-vous de trahir les intérêts de la France Vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous.
17: J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement National pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage
16: dans son engagement politique, depuis 20 ans qu'il fait de la politique au service de la France et des Français.
6: Gauthier Lebrette, grosse tension à l'Assemblée ces dernières heures. Hein. Oui, alors déjà c'est intéressant de noter que cette fois c'était le Rassemblement National qui était au cœur des échanges ou le, normalement c'est la France Insoumise, c'est plutôt une première pour le RN qui était jusque-là plutôt discret, mais c'était effectivement un festival hier à l'Assemblée Nationale, Yael Brun pivet présidente de l'Assemblée Nationale, a distribué trois rappels à l'ordre alors après la séquence qu'on vient de voir, Marine Le Pen est allée très énervée devant les journalistes, elle a dit si Bruno Le Maire n'est pas content qu'il aille planter des fraises. Ensuite, il y a eu un échange houleux entre les deux sur Twitter. Bruno Le Maire a redemandé des excuses dans une vidéo en disant qu'une ligne rouge avait été franchie. Marine Le Pen lui a répondu avec l'affiche du film ridicule. On va peut-être le voir en disant que Bruno Le Maire était ridicule. Alors, Alexandre Loubet, le député du Rassemblement National, qui a donc posé cette question et dit à Bruno Le Maire qu'il était un lâche et cope d'un rappel au règlement avec inscri inscription au procès verbal. C'est-à-dire qu'il perd un quart eh bien, de son d'indemnité, comme Daniel Obono la semaine dernière, député euh, La France Insoumise qui avait, elle aussi, eu un échange houleux avec Yael Braun pivet des sanctions écoutez bien, plus sévères que pour un député de la majorité qui avait fait un salut nazi à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle avant euh, l'été. Autre rappel à l'ordre pour le Rassemblement national, lorsqu'un député dit à Papendia, ministre de l'Éducation nationale, qu'il est communautariste. Donc là, ça pose même la question de la liberté d'expression. Et puis Yael Brun pivet s'est retrouvée prise à son propre piège à force de, di de distribuer les rappels au règlement comme des petits pains. Elle a sanctionné une députée de la majorité qui a taxé le RN de xénophobe. Et alors là, ça n'a pas du tout plu au groupe Renaissance et à la majorité présidentielle. Yael Brun pivet a réussi à se mettre à dos tous les députés hier. C'est très rare de les voir aussi unanimes. — Merci,
0: Gauthier. On va continuer à parler de tout ça hein, tout au long de la, la matinée. C'est oui électrique euh, à l'Assemblée nationale, on en veut dire mais ils n'ont pas d'autre chose à faire, franchement. — À chaque séance, son clash. — À chaque séance, son, euh, son clash. Allez, euh, est-ce qu'il y aura une rencontre entre Joe l'autre question Oui, est-ce que c'est au niveau de la situation euh, C'est les Français qui vont juger, hein. Mais euh, j'ai une petite idée de la réponse. Euh, Est-ce qu'il y aura une, une rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine le mois prochain à Bali, en marge du sommet du G20 La Russie se dit ouverte à l'idée et Joe Biden ne ferme pas totalement la porte. Interrogé cette nuit par CNN sur une possible rencontre avec euh, Poutine, Joe Biden a répondu « ça dépend ». Il n'a pas dit non. Bon, Gérald Clermont, ce serait le seul moyen de mettre fin à ce, à ce conflit, une rencontre Biden-Poutine Écoutez, en tout cas, il a dit ça dépend, mais euh, si on lit euh, précisément
9: son interview, il, il a dit euh, il négociera pas avec euh, Poutine actuellement. Oui. Il a été très clair sur le sujet, euh, en particulier parce que c'est pas au moment où, euh, où Poutine lance une contre-attaque que. Euh, on peut annoncer une négociation, ça serait un moment de faiblesse. Donc euh, évidemment c'est très difficile de parler de ce sujet dans le public. On peut espérer qu'il y a des négociations en sous-main, qu'il y aura des négociations en sous-main parce que je suis persuadé que les Américains ne veulent pas de l'escalade de l'escalade. Alors, Jusqu'à quand ça peut s'arrêter C'est pas forcément eux qui décident, mais ils ont quand même un levé très très important avec la l'influence qu'ils ont euh, sur le président ukrainien. Euh, il y a un rendez-vous très important qui va être le G20 à Bali le 15 novembre, c'est dans un mois. Donc, euh, euh, Poutine sera-t-il présent Y aura-t-il une discussion en marche C'est un peu dans ce cadre qu'il y a eu cette interview sur CNN. Ce qui est certain aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le temps de la négociation, en tout cas affiché par toutes les parties. Il y a quatre hommes qui sont importants dans la négociation à venir. Il n'y en a que quatre, je pense. Hein. Euh, le premier, c'est évidemment le président Zelensky. Euh, il peut décider, puisqu'officiellement, c'est lui qui doit décider à quel moment il va arrêter et commencer les négociations. Ouais. Le deuxième, c'est Poutine, parce que s'il retire ses troupes d'Ukraine... Euh, Normalement, la négociation peut commencer, euh, si on comprend bien. Le troisième, c'est le président Biden, on l'a évoqué par la puissance des États-Unis, euh, puissance militaire économique et le rôle majeur qu'il joue dans cette guerre. Et puis le quatrième, c'est le président Erdogan, euh, Monsieur M. Office, euh, qui n'a pas réussi de négociation importante depuis l'affaire des céréales, donc ça fait plusieurs mois, donc les négociations sont en silence. Le G20 est important. Erdogan rencontre Poutine demain à Ankara, je crois. Je suis persuadé, mais c'est difficile à dire parce que c'est un peu comme le nucléaire. Hein. Il y a des choses qui se passent, mais on n'en parle pas. La diplomatie, c'est pareil. Il y a des choses qui se passent, mais on n'en parle pas. Je pense qu'il faut rester optimiste malgré tout. Mais le temps des négociations officielles n'est toujours pas arrivé.
0: Général Clermont avec nous ce matin. Merci, mon général. Le sport avec un match nul hier soir entre le PSG et Benfica. On en parle tout de suite et on vous montre les images. Non. Le Paris Saint-Germain a fait match nul contre le Benfica. Et Pour la quatrième journée de Ligue des Champions, score final un partout. C'était hier soir au Parc des Princes, Chanarin.
1: Oui, les deux buts ont été marqués sur pénalty par Kylian Mbappé et João Mario. C'est le troisième match consécutif sans victoire pour le club de la capitale. Les deux équipes sont en tête du groupe H avec huit points.
0: Alors regarde le penalty marqué par... Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, tiens, est-ce qu'il va quitter le Paris Saint-Germain Vous avez entendu les rumeurs. Bien sûr, une rumeur qui court depuis hier <coughs> après midi C'est euh, la famille de l'attaquant parisien qui visiblement a fait fuiter cette, euh, cette rumeur. Écoutez ce qu'on dit et ce qu'on a dit ces dernières heures. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG. Je sais simplement
9: qu'une rumeur est devenue une information et une information est quasiment devenue une déclaration. Je trouve très surprenant qu'une rumeur comme celle-ci arrive quelques heures avant euh, avant le coup d'envoi d'un match quand même très important. Je n'ai rien vu de différent dans la préparation du match chez Kylian. Euh, Je n'ai jamais eu vent de ce genre de d'informations ou de, de
16: réflexions, de discussion, que ce soit avec Kylian mais aussi avec la direction.
0: Il est bientôt, c'est en moins le quart. Restez bien avec nous. La situation est de plus en plus compliquée dans les stations-service d'Île-de-France. Elle est toujours aussi compliquée dans les, dans les Hauts-de-France. Des difficultés quasiment partout sur le, sur, le, sur le territoire. Dans un instant, on sera avec Delphine Vaniscott. Elle dirige une société de maçonnerie. Elle dit que son entreprise est en danger de mort. Elle n'a plus d'essence. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. news. il est 7 h moins le quart. Merci d'être avec nous. Cette information qui tombe à l'instant, grève reconduite chez ESSO ExxonMobil en Normandie. Malgré la menace d'une réquisition, la grève est donc reconduite. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous, Chanel Ousto.
1: La galère des automobilistes qui continue, la situation se dégrade en Ile-de-France, 44% des stations franciliennes sont impactées, c'est 10 points de plus en 24 heures. Et vous l'avez dit Romain, la grève est reconduite chez so -Exxon Mobil en Normandie malgré la menace d'une réquisition d'Elisabeth Borne hier. Le corps d'Estelle Mouzin n'a toujours pas été retrouvé. Les nouvelles recherches d'hier ont été infructueuses dans les Ardennes. Estelle, 9 ans, avait disparu le 9 janvier 2003 en Seine-et-Marne. Elle avait été enlevée et tuée par Michel Fourniret et son ex-compagne Monique Olivier. Nouveau règlement de compte qui tourne au drame à Marseille. Un homme de 33 ans a été tué par balle hier soir dans une épicerie du quartier de la Belle de Mai. La victime est connue dans le milieu du narcobanditisme marseillais. Depuis un mois, c'est la cinquième personne tuée par balle dans ce secteur.
0: On est en direct avec Delphine Vaniscott, co-dirigeante de Tétard. C'est une société de, de maçonnerie. Bonjour madame, merci d'être en direct avec nous. Euh, je lisais votre témoignage d'aujourd'hui en France, euh, c'est un cri d'alarme hein, que vous, vous lancez, vous dites dans une semaine on est mort. Hein. La, 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 la boîte sera en grande difficulté. Euh, vous n'avez plus d'essence pour faire rouler vos véhicules en clair hein.
18: Alors euh, oui, bonjour à vous. Donc effectivement euh, nous rencontrons bah, les mêmes problèmes que, que tout le monde actuellement. Le souci c'est que de, devant ces incertitudes euh, quant au, aux fournitures de carburant sur notre secteur, euh, Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de savoir euh, quand et où se fournir en, en, en carburant. Euh, on a pu faire un plein hier avec notre poêle bourse, mais cela ne suffit pas parce qu'on a toute une flotte de six véhicules à faire. On est une entreprise euh, qui se déplace en moyenne minimum 30 km autour de chez nous, donc 30 km 60 aller-retour pour la journée. Euh, si vous voulez, la situation euh, fait que depuis le, la période du Covid, on n'a plus les moyens, et bon, même avant, c'était déjà difficile, mais on n'a plus les moyens aujourd'hui de revivre des difficultés comme cela donc euh, là c'est vrai que je, je pousse un cri d'alarme parce que je ne suis pas la seule dans cette situation toutes les entreprises le sont les particuliers le sont aussi les, les gens ne peuvent plus travailler on ne peut pas aujourd'hui euh, si vous voulez prendre la population en otage comme ça c'est pas possible, on n'a pas les moyens de, de pouvoir supporter ça une nouvelle fois donc euh, quand on sait que la mise en route des raffineries va encore durer un certain temps et qu'aujourd'hui il n'y a toujours pas de solution de trouver Mais... là non c'est pas possible. Quand on
0: est chef d'entreprise Entreprise comme vous, qu'est-ce qu'on se dit euh, quand il y a ce, ce type de grève, qu'on voit les, les informations qui fuitent sur les, sur les salaires dans les, dans les raffineries Qu'est-ce que vous vous dites
18: eh ben, Écoutez, je me dis que la situation… Alors le droit de grève, je le, je le respecte. Hein, leur situation, mmh. je la respecte aussi, il n'y a pas de souci. Mais dans la situation à laquelle on est depuis deux ans et demi… Les hyper-profits qu'on a euh, et qu'on entend euh, sur Total et ces compagnies-là, c'est tout bonnement inadmissible. C'est inadmissible. Aujourd'hui, le gouvernement essaie aussi de trouver des solutions euh, avec tout ce qu'on peut, l'échec, l'énergie, enfin tout ce qu'on veut, mais tout ça revient dans la poche en fait de ces industriels-là. Et ça, ce n'est pas normal. Euh, les gens aujourd'hui, euh, ils se lèvent et ceux qui travaillent savent déjà qu'ils vont faire un chèque à Total. Enfin, aujourd'hui, s'ils peuvent avoir du carburant. Et ça, c'est inadmissible. On a des difficultés. Nous, dans le bâtiment, je peux vous dire que depuis euh, la période du Covid, on a les augmentations de prix. Et ça, les augmentations de prix de la part de nos fournisseurs pour les matériaux, on l'a vu dès le lendemain du Covid. Euh, la crise, euh, la guerre en Ukraine, ça a été une des raisons qui est venue après. Mais nous, je peux vous dire, dès qu'on a le Covid, il y a deux, le travail, il y a deux ans et demi, on a déjà été confrontés à ça. Alors c'est vrai, euh, on n'a pas réagi tout de suite parce qu'effectivement, à la sortie du Covid, et comme tout le monde, on était content d'être là et de pouvoir continuer à travailler. Donc on a continué à travailler avec les augmentations de prix. Après, on a eu le problème de pénurie, forcément. Euh, aujourd'hui, on est toujours dans cette situation où les prix des matériaux évoluent toujours. Au mois de novembre, on a aussi encore un problème d'augmentation de, de prix des matériaux. Et aujourd'hui, bah Donc, sans, situation sans est
0: extrêmement compliqué. Qu'est-ce que vous disent vos clients, Madame euh, Vaniscott
18: Bah, écoutez là, les clients, le souci c'est que nous, on a des plannings qui sont hyper hyper serrés. Hey. On a on n'a pas non plus les moyens de dire aux gars, bah dans la journée, tu, fais, tu sors de ton chantier et tu fais le tour des stations parce que ça, ça va durer une demi-journée, voire la journée. Ce n'est pas possible. On oui, ne peuvent pas euh, passer une les... de
0: demi-journée à chercher de l'essence. quoi. Oui, oui.
18: Et Non, on n'a hmm. pas les moyens de, de, de faire supporter ça. On a des équipes de deux à quatre personnes. Il faut que tout le monde travaille. Mais là, de toute façon, à la fin de semaine, il n'y a plus personne qui va travailler. On ne va pas dire à nos salariés de prendre des congés parce que ce n'est pas... Ce n'est pas le sujet et ce n'est pas, euh, pas une solution non plus. Ce n'est pas à eux de, de régler le problème qu'on a, nous, face à, au problème des carburants. Aujourd'hui, il bah, faut que l'État euh, prenne les choses en main, c'est oui. le médiateur. Alors, ils essayent. Les réquisitions, c'est une chose, mais ce n'est pas pour
7: nous. L'appel réquisitions...
0: est lancé. Merci beaucoup Delphine vaniscott Merci d'avoir été en direct avec nous dans, euh, vous dans vous la matinale. Bonne journée, bon courage surtout. Euh, à vous euh, aussi, la CGT pardon. joue à un jeu dangereux. On va voir ça dans un instant. à tout de suite. 6h56, la politique, bien sûr, avec cette information que je vous donnais il y a, il y a un petit quart d'heure. Grève reconduite chez SO ExxonMobil en Normandie, malgré la menace d'une réquisition. Elisabeth Borne a annoncé des, des réquisitions hier avec un, chez SO, où un accord sur les salaires a, a été trouvé. Gauthier Lebrecht avec nous. Eh, Gauthier les réquisitions, on n'y est pas encore et la CGT semble jouer à un jeu dangereux. Hein.
6: Bon, là, je pense qu'on s'en approche vraiment mmh. très rapidement effectivement, avec ce qui vient de tomber avec cette grève reconduite donc, chez ESSO en Normandie. Puisque Elisabeth Borne avait fixé un ultimatum à cet après-midi, les arrêtés préfectoraux sont prêts. On pense que là, par exemple, chez ESSO, ils vont être mis, et eh bien euh, ils, vont, ils, vont, ils vont passer à l'acte. Le gouvernement va passer à l'acte tout simplement. Et puis, alors, euh, la CGT s'apprêtent déjà à contester ces euh, réquisitions. C'est pour ça que ça peut prendre du temps. Ensuite, ils peuvent jouer sur les arrêts maladie, demander à leurs médecins un arrêt maladie, des médecins peu scrupuleux pour ne pas aller travailler. C'était la crainte d'Olivier Véran il y a euh, quelques jours euh, à peine. Et puis, vous disiez, Romain, elle joue à un jeu dangereux, la CGT. Oui, parce que c'est déjà une grève impopulaire chez les Français. Donc, ils prennent le risque de se mettre les Français à dos pour un, un bon moment. C'est contesté par d'autres syndicats, notamment la CFDT, qui ne comprend pas cette grève euh, par anticipation. Et puis, enfin, je termine par un dernier chiffre qu'on apprend ce matin dans les colonnes du Parisien, c'est une grève minoritaire. La Normandie, justement, 1200 employés dans cette raffinerie de Normandie. Seulement 32 grévistes mardi, 32 grévistes mardi seulement, selon effectivement le Parisien. Et en attendant, eh bien, le nombre de stations essence en difficulté augmente à travers le pays. Gauthier
0: Lebrecht, merci Gauthier, restez bien avec nous. Allez, l'instant musique avec les Dutron, père et fils. Mmh. Les cactus, les cactus, on écoute les cactus, on connaît tous les cactus. Le titre de du père Jacques Dutronc est repris avec son fils Thomas. Ils sortent le 4 novembre prochain leur nouvel album Dutron et Dutron. Écoutez.
5: Dans leur cœur, il y a des cactus dans leur portefeuille.
0: Le temps avec vous, Alexandra Blanc, temps nuageux aujourd'hui, hein.
11: Oui, temps très nuageux sur les trois quarts du pays excepté sur le nord ou encore dans le sud-est où le soleil est globalement au rendez-vous mais partout ailleurs un temps brumeux avec localement beaucoup de brouillard entre, vous le voyez, l'Occitanie les régions centrales ou encore en allant vers la Bourgogne dans l'après-midi c'est globalement l'amélioration si ce n'est quelques poches nuageuses principalement au pied des Pyrénées sur le massif central, sur les Alpes du Sud ou encore sur le Mercantour. idem du côté de la Corse où l'on ne verra pas beaucoup le soleil mais partout ailleurs d'excellentes conditions du soleil, surtout si vous êtes sur les régions du nord avec un ciel dégagé. Côté température, c'est contrasté. À Reims, il fait froid, avec en moyenne 2 à 3 degrés ce matin contre 16 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, eh les températures restent toujours très douces pour la saison. 25 à Marseille, 23 degrés à Toulouse, 22 degrés à Limoges et en moyenne 18 à 19 degrés entre Lille et Paris.
0: C'est News, il est 7 heures. Pile, merci d'être avec nous à la une ce matin des dépôts de carburant. Réquisitionner, mais ça n'empêche pas la situation de se dégrader en Ile-de-France. On va rejoindre Marine Sabourin dans une station service à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne. à tout de suite Marine. Et puis soyez là à 7h10. On sera avec un avocat spécialiste du droit du travail, maître Sévilla. Ce matin, on vous donne quelques conseils pour économiser du carburant. On va voir ça dans la chronique auto de Pierre Chasseret. Ça peut servir en ce moment. Va-t-on vers une rencontre Biden, Poutine, ni Moscou, ni Washington ne l'excluent pour l'instant. Et puis on parle beaucoup d'inflation, mais ça coûte combien concrètement euh, l'inflation bon, La réponse avec le Mick guillot. Cette information de la matinée, la grève chez ExxonMobil est reconduite en Normandie. On vient de le voir malgré la menace du gouvernement d'une réquisition des personnels. En attendant, la galère des automobilistes, il n'y a pas d'autres mots Continue, notamment en Ile-de-France. 44% des stations franciliennes sont impactées, 10 points de plus en 24 heures.
1: Et on va voir ce qu'il en est sur le terrain. Romain, on rejoint tout de suite Marine Sabourin et Alice Delage en direct d'une station essence de Saint-Mandé. C'est dans le Val-de-Marne. Marine, est-ce qu'il y a du monde ce matin
2: oui alors Chanel il y a énormément de monde, hein, vous allez le voir sur les images d'Alice Delage et pourtant la station qui se trouve juste derrière nous à Saint-Mandé n'est toujours pas euh, ouverte alors euh, les automobilistes eh bien, pour la plupart ont euh, dormi euh, ici, Et eh bien c'était très compliqué hein. Ils nous ont dit qu'ils avaient cherché énormément euh, de stations et donc euh, nous avons échangé avec euh, certains, avec une, euh, une artisan qui nous expliquait eh bien, que euh, tant qu'elle n'avait pas d'essence elle ne pouvait euh, plus travailler et là nous allons rejoindre Gadiel, Gadiel qui est euh, médecin, bonjour Gadiel alors, alors, pourquoi, pourquoi c'est compliqué pour vous, cette situation
4: C'est compliqué parce que je n'ai plus d'essence, comme tous, les, tous ceux qui sont là. Et si aujourd'hui, je ne trouve pas d'essence, je ne peux pas aller travailler. Je travaille à 30 km à deux endroits diff différents. Et voilà, aujourd'hui, je suis à, à la limite.
2: Vous disiez que vous étiez médecin, donc ça, c'est très compliqué. Vous n'allez peut-être pas pouvoir soigner vos patients, c'est ça hein
4: C'est le risque, c'est le risque, oui, effectivement. Ouais.
2: Et quel est votre état ce matin dans, quel est vos, dans quelle situation vous êtes euh, ce matin
4: euh, C'est que je suis sur la réserve, il me reste 15-20 km maximum et euh, donc je vais devoir faire des choix aujourd'hui si, euh, si je ne trouve pas de l'essence.
2: Merci beaucoup. Alors vous le voyez une situation très compliquée hein, ce matin. Et donc à quelques centaines de mètres de nous, il y a une seconde station qui, elle, devait ouvrir également à 6h du matin et qui n'a toujours pas ouvert à 7h.
0: Merci beaucoup Marine Sabourin. Bon courage à, à vous tous qui cherchez de, de l'essence en ce moment. Une station service, tiens. Pris en otage par des délinquants. On vous en parlait dès hier matin. Euh, lundi soir à Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise, des voyous filtraient l'entrée de la station essence et raquetaient les automobilistes qui sont étrangers au quartier. Si tant est qu'on puisse parler
5: d'étrangers au quartier.
1: Et deux clients ont appelé la police et nous avons recueilli le témoignage de l'un d'entre eux. Écoutez.
5: Oui, en fait, c'était les mecs du quartier de Villiers-le-Bel. Euh, je crois qu'ils essayaient de vendre, euh, vendre gasoil un peu plus cher pour faire un peu de, de l'argent. Et ils m'ont de... Mettre l'essence par où euh, c'est 20 litres euh, avec 50 euros. donc Dès que j'ai refusé, ils m'ont commencé à insulter. « Dégage de là, je ne mets pas l'essence. C'est notre, notre quartier et va voir une autre station d'essence. » J'ai peur et ma femme, elle a commencé à pleurer. Donc, je n'avais pas le choix. J'ai avancé le camion. Après, j'ai appelé la police quatre fois. Ils ne sont pas arrivés tout de suite. Et dès qu'ils sont arrivés, puis je suis re retourné aux stations d'essence. Et après, j'ai rempli l'essence à la présence de la police. Moi, depuis, personnellement, depuis 2011, je suis là. Je n'ai jamais vu un truc de fou pareil. Et C'est dommage que ce genre de truc, ça produit ici en France. C'est un bon pays. Je me sens toujours en sécurité ici. Et puis, il y a des gens qui font ça. C'est de n'importe quoi.
0: Voilà, témoignage recueilli grâce à Amaury Bucco du service police-justice de CNews. Le montant de la taxe foncière flambe. C'est ce que révèle une étude de l'UNPI, les propriétaires, publiée dans le Parisien ce matin. Cet impôt, cette taxe augmente de 4,7% par rapport à l'année dernière. Ça, c'est une moyenne, Chana. Hein
1: et oui, regardez le top 3 des villes où mmh. la hausse a été la plus importante. Poissy arrive en tête, plus 23,9%. Mante-la-Jolie et en troisième position, Martigues avec plus 19%.
0: Et puis cette information dans le Figaro dont je voulais vous parler ce matin, la municipalité écologiste de Strasbourg a tenté d'inscrire la croix chrétienne, le crucifix, dans la liste des objets interdits à la vente sur le marché de Noël. Oui, oui, les crucifix interdits à la vente sur le marché de Noël. Bon, euh, ça a provoqué de la colère pendant ce conseil municipal. Euh, la municipalité a dû faire marche arrière. Le crucifix qui devient dans le langage de la municipalité écologiste de Strasbourg la croix de JC, bon... Et un élu renaissance s'interroge. Jésus-Christ serait-il devenu un gros mot à Strasbourg C'est ironique, bien sûr. Il s'est moqué des écologistes qui, je cite, « s'érigent en police du bon goût ». Voilà, ça se passe comme ça à Strasbourg. Information à lire dans le Figaro de ce matin. Allez le sport avec le match nul entre le PSG et Benfica au parc hier soir. Match nul, un partout, score un partout entre le PSG et les Portugais du Benfica. Le but parisien a été marqué par Kylian Mbappé, Shana.
1: Et oui, sur pénalty, le deuxième but côté portugais également par pénalty avec Joao Mario. C'est le troisième match consécutif sans victoire pour le club de la capitale. Les deux équipes sont en tête du groupe H avec 8 points.
0: Et le voilà, le pénalty gagnant. Et... Est-ce que Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain C'est la rumeur qui court.
1: Oui, depuis hein hier après-midi, tout le monde ne parle que de ça. C'est une rumeur qui a réfuté de la famille de l'attaquant parisien. Kylian Mbappé a exprimé, vous le savez, plusieurs fois son manque de liberté au sein du club parisien. Écoutez les explications d'Olivier Talaron, il est journaliste InfoSport+
8: à tous les niveaux, Kylian Mbappé a éclipsé euh, tout le monde. Euh, hier, euh, tout a débuté aux alentours de 16h avec euh, cette information euh, qui est partie d'Espagne, qui a été relayée euh, par euh, beaucoup de médias français, dont Canal+, euh, une information partie euh, du clan Mbappé euh, euh, pour dire que euh, l'attaquant français voulait quitter le Paris-Saint-Germain euh, et partir dès le mois de janvier, le mercato d'hiver. Euh, Kylian Mbappé qui s'estime trahi par ses dirigeants, qui lui avait promis d'évoluer autour d'un attaquant euh, de classe mondial en l'occurrence un Lewandowski que le PSG a, a d'ailleurs tenté de, de recruter mais, euh, mais qui n'est pas arrivé dans la capitale. Alors Kylian Mbappé euh, a éclipsé tout le monde, je le disais et il a quand même assuré pendant la rencontre hein, il avait beaucoup de pression sur les épaules euh, et ça a été sans doute l'attaquant le plus dangereux côté PSG, il a même pris ses responsabilités en, en marquant euh, le but parisien hier sur, euh, sur penalty. Euh, il faudra suivre maintenant son attitude dans les prochaines heures, dans les prochains jours parce que ce qui s'est passé hier, eh bien aura sans doute des répercussions dans les plus hautes sphères du PSG.
0: Grève reconduite chez SO ExxonMobil en Normandie, malgré la menace d'une réquisition. On sera dans un instant avec Maître Sevilla, avocat spécialiste du droit du travail. Que dit la loi sur les réquisitions On verra ça dans, dans un instant en détail. Bon réveil à tous, à tout de suite. Bon courage si vous cherchez de l'essence. C'est News, il est 7h11. Merci d'être avec nous à parler des réquisitions. On est avec Maître Sevilla. Bonjour Maître. Oui, bonjour Monsieur. Avocat, spécialiste en droit du travail. On parle beaucoup de réquisitions. Le mot a été lâché par la Première Ministre hier. On a appris euh, il y a une vingtaine de minutes que la grève était reconduite chez SO ExxonMobil en Normandie. Malgré la menace d'une réquisition, on va euh, être un peu technique avec vous, mais c'est important. Déjà, que dit la loi sur les réquisitions et dans quelles conditions on peut les déclencher, ces réquisitions
16: En gros, il y a deux possibilités euh, pour les réquisitions. Soit elles sont prises par le gouvernement, soit elles sont prises par les préfets. Euh, et en fait, il y a deux conditions. C'est l'urgence et les nécessités de préservation de l'ordre public. Et le problème, et c'est tout ce qui se passe actuellement, c'est qu'on ne sait pas à quel moment euh, il y a véritablement atteinte à l'ordre public. Euh, il y a toute une jurisprudence du Conseil d'État qui nous dit soit on intervient euh, trop vite et dans ces cas-là, l'arrêté de réquisition est annulé, euh, soit on intervient trop tard, et là, l'ordre public est atteint. Euh, et aujourd'hui, on est dans cette situation où on sent que le gouvernement vacille un peu. Est-ce qu'il y va Est-ce qu'il n'y va pas Quand on voit ces files d'attente, là, euh, qui, qui
0: débordent sur les autoroutes, sur les, les, les voies, que ce soit en, en, en Ile-de-France
16: ou, ou dans les grandes villes, il euh, y a atteinte à l'ordre public ou pas bah, Aujourd'hui, euh, en fait, euh, on peut considérait a priori euh, qu'il y a un risque maintenant avéré d'atteindre l'ordre public. Parce qu'en mmh. gros, l'ordre public, c'est la préservation de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publique. On, on, a déjà des mouvements, euh, de, de, panique, euh, qui ont été constatés dans certains lieux. On a cette fameuse, euh, cette, ce fameux incident qui est intervenu dans une station service, euh, récemment. Voilà, exactement. Oui, oui, oui. ce matin, avec euh, carrément des... Avec des méthodes des mafieuses, mafieuses hein. Euh, avec des, des, donc des, 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 euh, qui peuvent être euh, problématiques, notamment de nature alimentaire. On commence à en parler en région parisienne. Mmh. Euh, et enfin, on a surtout un risque que tout ce qui est véhicule de secours, de priori nécessité, ne puisse plus circuler du fait de la rupture de la de Mais ce qu'il faut bien comprendre, mmh. c'est que s'il si y a arrêté de réquisition, de toute façon, ce, ce ne sera que... Pour faire intervenir partiellement certains salariés de façon à ce que, justement, les, le, le service public puisse être maintenu. Mais ça ne concernera pas l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise qui ne peut pas aller jusqu'à son lieu de travail, chef d'entreprise ou salarié, parce que sa pompe à essence est vide, c'est pas parce que le, le gouvernement va prendre des arrêtés de réquisition que demain, il pourra à nouveau faire son plein. Oui, oui, il faut, faut que ça reparte, le temps que ça reparte. C'est surtout que les réquisitions vont servir à, à, à ce qu'il y ait de l'essence pour les véhicules de première nécessité. Ça ne sera pas pour l'intégralité de la population. Ça c'est important.
0: Que risquent ceux qui refusent ah ben, On est, c est sur un... un dépôt, on est sur une raffinerie,
16: euh, les salariés sont en grève, ils sont réquisitionnés, ils refusent. Ah ben, S'ils refusent, c'est un délit pénal. Lorsque vous êtes nommé par arrêté de réquisition préfectorale, vous avez carrément... La gendarmerie ou les services de police qui vous convoquent. Donc, ouais. vous devez venir sur votre lieu de travail. C'est très simple, hein. C'est prévu par l'article 2215-1 du code de, 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 des collectivités territoriales. Vous avez un risque de 6 euh, mois d'emprisonnement avec 10 000 euros d'amende. Donc, on plaisante pas lorsqu'on est réquisitionné. Il vaut mieux aller travailler. C'est vraiment pas une plaisanterie, oui. Euh, Comment on informe un salarié
0: qui est réquisitionné? C'est vraiment la, la police qui va Ah, c'est,
16: oui, c'est là. Vous êtes convoqué par la police et la gendarmerie parce que vous êtes nommé par arrêté préfectoral. Ça va faire un drôle d'effet. Ça fait un drôle d'effet. Mmh. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que ça ne peut passer que par la police et par la gendarmerie, parce que, euh, comme vous le savez, le droit de grève est un droit constitutionnellement euh, garanti, reconnu, protégé. Et donc, ça ne peut être qu'exceptionnel. Et donc, mmh. ça n'est en aucun cas l'employeur qui peut lui-même euh, demander, euh, réquisitionner son salarié pour aller sur son lieu de travail. Il y a un syndicaliste qui dit que c'est illégal, la réquisition, parce que c'est une grève
0: Et que ça s'assimile
16: à briser la grève, ça revient à briser la grève. Eh il faudra les syndicalistes qui aujourd'hui veulent attaquer ces possibles arrêtés de réquisition qui vont tomber, devront démontrer devant le tribunal administratif. Donc, ce sont des référés liberté que le droit de grève a été euh, manifestement atteint et que les deux conditions n'étaient pas réunies pour prendre ces arrêtés de, de, de réquisition, c'est-à-dire l'urgence et la nécessité de maintien de l'ordre public. Peut-être que beaucoup de syndicalistes aujourd'hui encore considèrent que la, la, la situation n'est pas suffisamment dégradée pour que de, de, de telles réquisitions puissent intervenir.
0: Ouais, ouais. Euh, en 2010, sous Nicolas Sarkozy, des salariés avaient tenté d'empêcher des salariés réquisitionnés d'accéder à la, à la raffinerie de, de Grand Puy. -à les salariés réquisitionnés voulaient aller travailler. Bon, enfin, en tout cas, euh, disaient qu'ils acceptaient. Mais il y en avait d'autres. Bon, ils avaient été... Euh... Attention,
16: parce que quand, quand un salarié fait grève, euh, il y a des limites euh, aux actions qu'il peut mener. Et là, typiquement, euh, ce seraient des actes illicites qui pourraient ouais. euh, susciter des sanctions euh, de la part de l'employeur euh, qui peuvent aller jusqu'au licenciement grave. Donc, en aucun cas, un salarié ne peut empêcher lorsqu'il est gréviste, un salaire réquisitionné d'aller sur le site. D'ailleurs, le Conseil d'État s'est prononcé en 2010. Typiquement, il a jugé qu'un arrêté de réquisition concernant une raffinerie qui a été gérée par Total était licite. Et c'est sur la base de cette jurisprudence que le gouvernement, aujourd'hui, se pose la question de lancer ces arrêtés de réquisition. Maître sévilla
0: merci Maître. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Bonne journée à vous nous, nous éclairer, nous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. 7h17, le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chanel
6: Oustot.
1: Est-ce qu'il y aura une rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine le mois prochain à Bali, en marge du sommet du G20 La Russie se dit ouverte à l'idée et Joe Biden ne ferme pas totalement la porte. Interrogé cette nuit par CNN sur une possible rencontre avec Vladimir Poutine, le président américain a répondu « ça dépend, affaire à suivre donc ». Il n'y a pas suffisamment de données pour recommander les vaccins anti-Covid bivalents. C'est une information de l'OMS. Les quatre vaccins bivalents ciblent spécifiquement le variant Omicron et leur utilisation a été autorisée récemment pour une dose de rappel. L'OMS explique que ces vaccins offrent un avantage supplémentaire infime. En clair, il n'y a pas de grosse différence avec les autres vaccins. Et puis c'est officiel, la mission d'art de la NASA est réussie. L'agence spatiale américaine a annoncé avoir réussi à dévier l'astéroïde Dimorphos de sa trajectoire. Un vaisseau de la NASA l'avait volontairement percuté le mois dernier. C'est une première mondiale et une grande avancée pour la défense planétaire.
0: Merci, Chana. La guerre en Ukraine, la France va renforcer sa présence militaire sur le flanc est de l'OTAN. On va envoyer des, des moyens militaires sur le flanc est de, de l'OTAN. On va voir ça en détail avec vous. Général Clermont, général déjà, expliquez-nous. Qu'est-ce qu'on va envoyer exactement
9: Eh bien, on va essentiellement renforcer le dispositif qui est déjà actuellement en place euh, pratiquement quelques jours après euh, l'invasion de l'Ukraine, qui est situé sur euh, deux plots euh, dans la frontière est de l'OTAN, la Roumanie. Et la Lituanie. Alors en Lituanie, on va mettre des, des rafales qui vont remplacer les Mirage 2000 et on va envoyer une compagnie euh, de, de blindés légers équipés de griffons qui est un matériel très récent. Et en Roumanie, euh, on va renforcer le dispositif. On va voir des images de la carte. On va renforcer le dispositif avec euh, des chars Leclerc, 12 ouais. chars Leclerc a priori, donc une, une capacité lourde d'intervention ou de protection en tout cas. Et 12 véhicules blindés de commandants d'infanterie qui sont des véhicules qui seront accompagnés par des fantassins. Donc en gros, on va passer de 700 hommes à à peu près à 1500 hommes. La raison, c'est marquer la solidarité avec nos alliés en réaction, pour ceux qui sont inquiets, en réaction à la, une espèce de frappe, hein, la, la frappe de représailles de Vladimir Poutine. Euh, de manière à. La, la, cette décision ne, ne signifie pas une montée aux tensions entre la Russie euh, et l'OTAN, puisqu'il n'y a, a pas de provocation euh, des deux côtés. Les, les deux camps n'ont pas l'intention de se faire la guerre au jour d'aujourd'hui. Euh, toutes ces décisions seront annoncées officiellement, parce que là, on est une pré-annonce ça a été annoncé par le ministre hier soir il n'y a oui. pas eu de communication officielle. Et il y a une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN demain, qui vont avaliser tout ça et revoir la stratégie de l'OTAN dans la crise ukrainienne.
0: Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dit craindre une, une escalade dans, dans, dans l'escalade. Est-ce que vous partagez ces craintes On a aussi, c'est une escalade de,
9: dans l'escalade. Hein. Oui. Hein, c'est la montée aux extrêmes progressives. Hein. On l'a dit, les objectifs, les déclarations euh, euh, sur les combats. Mais ça fait partie de cette euh, guerre assez classique, finalement, dans laquelle euh, chaque protagoniste est arquebouté sur ses positions et na, pour lesquelles les conditions de négociation ne sont pas encore présente, en particulier dans la mesure où l'hiver arrive. Ils savent très bien que ça va geler les conflits, que ça va peut-être permettre à chacun de se refaire une santé.
0: Merci mon général. L'inflation, combien ça nous coûte Tiens, très, très concrètement, on voit ça avec l'Homme et Guillaume tout de suite. L'inflation, combien ça nous coûte Les Français... Que nous sommes constate très concrètement les effets de l'inflation, notamment la hausse des prix de l'immobilier, euh, les hausses des prix de l'alimentation, de euh, hausse des prix des carburants, de l'énergie. À combien est estime-t-il le coût de l'inflation, le Miguel? À 112
10: euros, exactement. 112 euros, euros. c'est en effet la hausse estimée par les Français de leurs dépenses mensuelles liées à l'inflation selon une étude de Panorabank. C'est tout de même 4,5% du salaire moyen des salariés du secteur privé qui était d'un peu plus de 2500 euros en 2020. Les deux tiers des Français estiment donc avoir perdu du pouvoir d'achat depuis le début de l'année. Ils étaient seulement un tiers à penser la même chose en 2021. Alors pour l'instant, les Français assurent qu'ils réussissent à compenser euh, ces hausses de prix en limitant leurs dépenses de consommation. 81% des Français disent qu'ils ont réduit tout simplement leurs courses. Certains ont même totalement renoncé à, à des dépenses ou les ont reportées à plus tard des grosses dépenses hein, comme des projets de voyage, des travaux de rénovation ou l'achat d'une nouvelle voiture. Et du coup, à la place, ils réussissent même à épargner un peu. Le taux d'épargne des Français pourrait ainsi remonter à plus de 17% du revenu disponible en fin d'année, estime l'INSEE. Tandis que la consommation des ménages va elle stagner quant à l'inflation. Après une accalmie ces dernières semaines, elle devrait repartir à la hausse à partir de novembre et atteindre 6,4% en fin d'année avec toujours une forte hausse attendue des prix de l'alimentation, près de 12% d'augmentation sur un an à fin décembre. Peut-être que du coup les Français vont devoir puiser dans leurs économies pour les fêtes de fin d'année.
0: CNews News, 7h22. Pierre Chasseret, c'est un peu Pierre les bons plans en ce moment. Hein.
15: <rire> Bonjour Pierre,
0: délégué général de 40 millions d'automobilistes. Au début de la semaine, vous étiez les premiers à, à former les spectateurs sur les, les, les applications pour trouver les, les bonnes stations-service. En ce moment, c'est compliqué. Et là, vous allez nous dire comment économiser le carburant. Hein euh, ça va être intéressant. C'est dans quelques instants. Comment économiser le carburant alors qu'il en, qui en manquait tout de suite. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. La situation dans les stations-service est toujours tendue. C'est de plus en plus compliqué en Ile-de-France. C'est toujours aussi compliqué dans les Hauts-de-France. Et pour beaucoup d'entre nous, il faut économiser le carburant. Pierre, quelques conseils ce matin pour les
17: automobilistes. Alors évidemment... Tous ceux qui roulent avec le fond du verradan ou alors carrément avec le dé à coudre d'essence ouais. connaissent tous les bons tuyaux à l'avance. Mais je vais vous en parler parce qu'on a eu beaucoup de demandes, notamment l'association 40 millions d'automobilistes. Ce qu'il faut comprendre, déjà le premier point, personne ne le fait. Même moi, je ne le fais pas. Donc ah. il va falloir que j'applique que mon conseil, c'est vérifier le gonflage de nos pneumatiques. Pourquoi mmh. Parce que la liaison au sol de nos véhicules, c'est quatre fois l'espace de la paume de ma main. Voilà sur quoi on repose. La liaison au sol, ça peut aller jusqu'à 10% d'économie de carburant pour nous tous, parce que mmh. très honnêtement, on ne le fait pas assez. On devrait vérifier beaucoup plus souvent la pression de nos pneumatiques. Les
0: voitures modernes ont ça euh, sur l'ordinateur de bord. Les... C'est vrai.
17: Voilà. Mais les ça touche très, très peu peu véhicule ma véhicule encore. Oui, c'est vrai. vrai. D'autres petits conseils, Pierre alors déjà, euh, on va pour vérifier la bonne pression des oui. pneumatiques. Qu'est-ce qu'on va faire il faut ouvrir la portière. Et dans la portière, vous avez des informations. Alors, quelquefois, c'est exprimé en kilopascal et pas en barres. Donc, c'est facile, le kilopascal, il suffit de déplacer la virgule. Quand vous avez 220 kilopascal, ça veut dire 2,2 barres. Mmh. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, et, 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 euh, et l'information qu'on ne regarde pas souvent, c'est qu'en fonction du poids tracté, il faut jouer avec la pression de son pneumatique. Vous voyez, par exemple... Pour, euh, si vous êtes en famille nombreuse dans ce véhicule, il faut augmenter la pression jusqu'à environ 3 barres. On est entre 2 barres 6 et 3 barres 2. Donc, c'est là, là qu'on va réussir à jouer sur la consommation. Je le rappelle, c'est un chiffre important, c'est 10% de la consommation. Ce n'est pas anodin. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc là, on a vu les pneus. Il y a d'autres choses à savoir Oui. Alors, sur la conduite, le maître mot « anticiper ouais. ». Si vous voulez gagner en sécurité ouais. comme en consommation, c'est simple, en fait, pour schématiser il faut toucher le moins possible à la pédale d'accélérateur, le moins possible à la pédale de frein. Donc pour cela, il faut regarder toujours devant sur le freinage, accompagner sa, sa, sa conduite du bon changement sur le rapport de vitesse et l'ennemi de la consommation, c'est le poids. Rappelons-nous, quand nous partons en vacances avec du poids mort à l'intérieur de la voiture, des bagages par exemple, on peut avoir une surconsommation de 20%. Donc en vidant la voiture, en ayant la bonne pression sur les pneumatiques, Là, on va faire des économies de carburant et les économies aussi budgétaires. On a un petit régime, on voyage léger. <rire> J'ose pas, pas dire grand chose dans la. Mais vous, Romain, il n'y a plus rien à non, perdre. Ça être <rire> sympa. Ah.
0: Allez, merci. <rire> merci Pierre. 7h29, restez bien avec nous. Cette information qui tombe à l'instant, grève reconduite chez Total Energy pour l'ensemble des sites dans le, dans le mouvement de grève. C'est ce qu'annonce à l'instant la, la, la CGT. On va y revenir. On verra également qu'il y a des ventes sauvages d'essence ici ou là. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. Et on part tout d'abord en Italie où le volcan Stromboli est entré en éruption. Alexandra Blanc.
11: Regardez, c'est au nord de la Sicile avec des conditions météo, particulièrement. Regardez avec donc ce volcan qui est donc rentré en éruption. Ça a commencé dimanche. C'est un volcan qui est particulièrement actif puisque depuis 90 ans, et eh bien, il est actif de manière très, très, très régulière. Donc, regardez ces images impressionnantes du côté du volcan Stromboli, situé donc au nord de la Sicile et la lave qui donc s'écoule dans la mer. Au programme donc en France, un temps beaucoup plus calme, beaucoup plus plus nuageux également avec un temps très brumeux sur les trois quarts du pays. On retrouve du beau temps sur le nord et puis dans l'après-midi, petit à petit, c'est l'amélioration avec le retour à un temps assez instable entre les Pyrénées, le Massif Central ou encore les Alpes. Mais si vous êtes sur les régions du nord, vous allez retrouver un temps sec et ensoleillé. Petit bémol également en Corse avec de la grisaille. Température contrastée. Si vous êtes à Reims ou encore à Lille, eh bien, il fait frais en moyenne 2 à 4 degrés. Si vous êtes en Corse, vous avez déjà 17-18 degrés. Et puis dans l'après-midi, les températures restent très douces. Dans le sud, on reste d'ailleurs globalement au-dessus des normales de saison. 21 degrés en moyenne à Clermont-Ferrand, 20 degrés pour Besançon et 25 degrés à Marseille.
0: C'est News, il est 7h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Des escrocs qui organisent des ventes sauvages d'essence. On est allé à Créteil pour vous montrer comment ça se passe. Dans les stations-service, les esprits s'échauffent parfois. Certains perdent leur sang-froid. On va suivre Sophia Dolé dans une station-essence de Courbevoie. Tout de suite, Sophia. La mort d'Angela Lunsbury. On se souviendra de son rôle star dans la série arabesque longtemps diffusée en France. Et puis la crise au PSG, Kylian Mbappé, serait sur le départ le club dément. On va y revenir dans ce journal. Certains profitent de la pénurie de carburant pour en vendre illégalement. De plus en plus de délinquants vendent de l'essence à la sauvette, à des prix bien plus élevés que la moyenne nationale. Ça serait dommage de s'en priver. Dans le Val-de-Marne, Val cinq hommes ont été placés en garde à vue dans la nuit de lundi à mardi, Chana.
1: Ils proposait de l'essence à 3,50 euros mmh. le litre, Romain. Problème, nos équipes sont revenues le lendemain de leur interpellation et le trafic
12: était toujours là. Reportage de Jeanne Cancar et Fabrice Elsner avec le récit de Solène Boulan. Dans cette cité de Créteil... Des jeunes ont mis en place une station essence clandestine. Tout au long de la journée, ils remplissent les réservoirs des habitants des communes alentours. Mais en début de soirée, les policiers procèdent à un contrôle. Certains tentent alors de s'enfuir. Sur place, les forces de l'ordre découvrent des entonnoirs, des bidons et des bouteilles vides.
14: Il n'y a pas une goutte
13: d'essence il y a rien du tout.
12: Mais aucune trace de carburant. Tout le stock semble avoir été écoulé. Aucun individu n'est pris en flagrant délit de vente à la sauvette. Pas d'interpellation possible. Au même moment, un arrêté tombe, comme c'est déjà le cas dans plusieurs autres départements. Les bidons sont désormais interdits à la pompe.
14: Les personnes ne peuvent plus faire le plein de jerrycan dans les stations. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'ils faisaient. ils Les stations faisaient le plein pour vendre un... Ici, à 3 euros le litre.
12: En France, la vente à la sauvette est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
0: Cette information tombée donc il y a quelques instants. Grève reconduite chez Total Energy pour l'ensemble des sites dans le mouvement. C'est ce qu'annonce à l'instant la, la CGT. Et puis la grève chez SO ExxonMobil est reconduite en, en Normandie. On l'a appris il y a une demi-heure. La galère, comme on dit, des automobilistes continuent, notamment en Ile-de-France. 44% des stations-service sont impactées par le, le mouvement et par des, des situations de pénurie. Dans une station-service en, en Ile-de-France, il manque au moins un des carburants. C'est la même chose en, dans les Hauts-de-France. Hein.
1: On va voir tout de suite ce qu'il en est sur le terrain ce matin. On rejoint tout de suite Sophia Delay et Sacha Robin en direct d'une station essence de Courbevoie. C'est près de Paris. Sophia, dites-nous, est-ce qu'il y a du monde ce matin
15: Écoutez, je vous propose de le regarder par vous-même pour le vérifier. Vous Voyez sur les images de Sacha Robin une file ininterrompue de voitures qui attendent pour accéder à la station-service où nous nous trouvons. Une file qui s'étend sur une bonne centaine de mètres au moins. Romain, vous disiez que c'est la, la galère pour les automobilistes. Et eh bien, c'est exactement le, le mot qui ressort le plus souvent de la bouche des conducteurs de voitures qui font la queue ici. Ils disent :« C'est la galère, c'est la galère. » Parce que, d'abord, le plus dur, c'est la première étape, c'est de trouver une station-service. Ouverte. Nous, ici à Courbevoie, on en a fait plusieurs des stations service pour en trouver une où il y a au moins un peu d'essence et euh, le problème, c'est que euh, tous les carburants ne sont pas disponibles. Regardez sur les images euh, de euh, Sacha Robin. Le problème, la mauvaise surprise pour beaucoup d'automobilistes, euh, c'est euh, quand ils arrivent, parfois après avoir fait longtemps la queue, ils constatent qu'il n'y a pas le carburant qu'ils étaient euh, venus chercher. Ici, il n'y a plus de 100 plomb 95, de 100 98. Il ne reste plus que du super éthanol et euh, du euh, carburant euh, diesel, donc on... On a vu beaucoup d'automobilistes arriver ici, faire la queue un long moment avant d'aller voir ce panneau d'affichage par curiosité et de constater avec amertume qu'ils avaient fait l'attente pour rien.
0: Merci beaucoup, Sophie dolé Effectivement, euh, bah, ce n'est pas très bien organisé. Il faudrait pouvoir informer les, les, les automobilistes qui, euh, qui font la queue euh, des, des carburants qui restent là. Euh, perdre une heure pour s'apercevoir qu'il y a plus de sans-plomb, euh, c'est dommage, comme on dit. Merci beaucoup, Sophia Adolé. Avec Sacha Robin pour les images. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole, on vous pose des questions en rapport avec l'actualité.
1: Et ce matin, on vous a posé cette question. Est-ce qu'il faut que les salariés des raffineries stoppent la grève Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
14: faut les laisser aller travailler, les gens-là. Il faut les laisser travailler, donc euh, non, stop. Il faut qu'on s'entraide. Les revendications sociales, je comprends, ça fait deux ans, on a plein de choses à dire, mais il y un moment, il faut... Euh... Il faut, 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 faut qu'on soit solidaire entre nous. Peut-être pas l'arrêter,
4: mais la faire autrement pour que les, euh, ben, le, le français moyen soit moins impacté. Il y a d'autres moyens, qu'ils en trouvent d'autres parce que là, on est tous pénalisés. Euh, je, ben, moi qui travaille dans la restauration, j'ai des livraisons à faire. Et prendre les gens en otage euh, pour ces raisons, je, ça, je, je, je suis pas d'accord.
13: que ça nous dérange On n'a pas d'essence et euh, mais bah, par contre, c'est un droit qu'ils ont, donc euh, s'ils peuvent faire la grève, bah, qu'ils la passent. Hein. C'est comme ça. Oui, on est, est en France, hein, donc la grève, elle n'est pas, pas interdite.
12: Voilà. Oui, mais c'est quand même incroyable parce qu'on euh, a beaucoup de pétrole, mais il faudrait beaucoup plus de gens qui travaillent dans l'essence parce qu'après, tout le monde fait les grèves et on n'a plus d'essence.
0: Et <rire> eh oui, bah, il un ingénieur tort. en herbe. Un ingénieur en herbe. Et il, faut il faut dire, le... dire
6: que l'avenir n'est pas à l'essence.
0: Non, euh... c'est vrai, c'est vrai. Donc, donc, dans, euh, en 2035, on ne pourra plus vendre de, de voitures à essence. Mais bon, il a, il a raison, il faut de plus en plus de, faut des gens... Il faut que... En clair, il dit qu'il faut que les gens se remettent au travail, si j'ai bien compris. <rire> je ne veux pas traduire sa pensée, je ne veux pas trahir le sa pensée. journaliste CNews, qu'un futur ingénieur... Nouveau règlement de compte qui tourne au drame... À Marseille, un homme de 33 ans a été tué par balle hier soir dans une épicerie du quartier de la Belle-de-Mêche.
1: La victime est connue dans le milieu du narco-banditisme marseillais depuis un mois. C'est la cinquième personne tuée par balle dans ce secteur. Écoutez la réaction de Rudy Mana du syndicat de police Alliance
8: dans les Bouches-du-Rhône. Très clairement, c'est une exécution sommaire. Ils sont rentrés dans cette épicerie, ils ont visé une personne, ils ont tiré à 13 reprises dessus, le touchant à 3 reprises mortellement. Euh, on peut considérer que c'est une vraie exécution sommaire. C'est extrêmement inquiétant parce que ça veut dire que probablement, ils l'avaient surveillé et quand il est rentré dans cette épicerie, euh, cet individu a été abattu a été abattu de manière assez sauvage. Euh, voilà Cette personne, euh, on ne sait pas encore s'il était connu pour, pour trafic de stupéfiants, mais on se dirige très clairement vers un nouveau règlement de compte sur Marseille.
0: La guerre en Ukraine, les dernières informations, est-ce qu'il y aura une rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine le mois prochain à Bali, en marge du sommet du G20 La Russie se dit ouverte à l'idée, Joe Biden ne ferme pas totalement la porte, interrogé cette nuit par CNN sur une possible rencontre avec Vladimir Poutine, a répondu, ça dépend. Bon, Général Clermont, on a besoin de votre décryptage. Cette rencontre, <coughs> petit 1, est-ce qu'il est possible qu'elle ait lieu Et petit 2, est-ce que c'est le seul moyen pour mettre fin à la guerre
9: en tout cas, il y a un rendez-vous. Cette affaire du G20 à Bali le 15 novembre, dans un mois, est un rendez-vous important. Je pense que les chancelleries y travaillent activement. Il y a des signaux mitigés qui ont été envoyés de deux côtés. Du côté de Vladimir Poutine, il a fait référence à des discussions, à des cesser le feu possibles des négociations. Du côté de Zelensky, c'est l'inverse. Pour l'instant, il n'y a pas de négociation en vue ni de volonté de négocier. L'interview du président Biden est intéressante parce qu'en réalité... Même si sur le fond il dit qu'actuellement il ne va pas négocier euh, tant que la Russie n'a pas évacué toute l'Ukraine, je ne pense pas qu'il puisse dire autre chose en réponse à la frappe. Euh, néanmoins il, est, il, est, il épargne Poutine avec un vocabulaire euh, raisonnable, il n'est pas traité de boucher, il n'est pas traité de criminel de guerre, euh, il, le, il, il le pense rationnel. Donc on sent qu'effectivement il, il y a un changement d'attitude vis-à-vis de Poutine qui laisse peut-être augurer des choses intéressantes. Maintenant, on n'en est pas encore là. Les quatre pays qui vont jouer un rôle important dans les négociations à venir, hein, c'est évidemment euh, l'Ukraine, hein, Zelensky, le président Zelensky, puisque c'est quand même son pays qui est concerné. C'est euh, euh, évidemment Vladimir Poutine qui peut arrêter les combats en, en évacuant totalement l'Ukraine. C'est ce qu'on lui demande de faire. Le président Biden qui euh, est... Euh, derrière la tête, le tête de file des Occidentaux dans le soutien de Zelensky euh, et Erdogan qui est un négociateur de deux pays particuliers l'Union Européenne euh, absente sur la fréquence euh, comme on dit dans l'aviation et, euh, et la Chine un sujet intéressant euh, il sera quand même très difficile à la Chine euh, de participer à une négociation en tout cas directement puisqu'elle a quand même des intérêts très importants avec, euh, avec la Russie elle a la même détestation de l'Occident que la Russie ce qui permet de dire qu'en réalité les états unis font également une guerre par procuration contre la Chine au travers de la guerre
0: en Ukraine. Merci mon général, on va regarder ensemble la une de l'équipe à présent, le point de rupture. Voilà, Kylian Mbappé va-t-il quitter le Paris Saint-Germain C'est la rumeur qui court, qui court depuis hier après-midi.
1: Oui, rumeur que la famille de l'attaquant parisien aurait fait fuiter. Kylian Mbappé, je vous le rappelle, a exprimé plusieurs fois son manque de liberté au sein du club parisien.
0: Voilà, Kylian Mbappé va-t-il quitter le, le PSG au, au Mercato de, de Noël La question est, est posée et lui ne dément pas. Le club dément, lui ne dément pas. Bon, allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on va voir que la pénurie d'essence peut avoir des conséquences sur la livraison de produits frais. Bah Oui, il y aura peut-être moins de produits frais dans les, dans les magasins dans les prochains jours. Il n'y a plus d'essence les, pour, les, pour à mettre dans les, dans les réservoirs des camions frigorifiques. Restez bien avec nous sur news A tout de suite. C'est news il est 8h moins le quart. La pénurie de carburant pourrait avoir des conséquences sur la livraison des produits alimentaires. Les produits alimentaires frais notamment. Les professionnels du transport frigorifique tirent la sonnette d'alarme.
1: Mais le manque d'essence pourrait amener à une pénurie de denrées périssables dans la grande distribution. Voyez ce reportage signé Quentin Gribel et Charles Baget.
3: Des fruits, des légumes, de la viande ou encore du fromage. Des produits dont les quantités pourraient diminuer dans les rayons des supermarchés ces prochaines semaines.
16: « Ça va être un problème pour les consommateurs, oui. C'est vital. »« C'est inquiétant. Pas pour les personnes qui habitent dans les grandes villes, parce que je pense qu'on pourra
19: toujours
1: trouver quelque chose, mais plus pour ma famille qui habite en province. »« Si les, les produits de première nécessité
12: manquent forcément notre vie en, en pâtit au quotidien.
3: » À cause de la pénurie de carburant, les transports frigorifiques peinent à assurer leur livraison, et les répercussions touchent une large partie des Français. «
20: Si nos camions ne roulent pas, ils ne peuvent pas transporter les produits pour aller approvisionner les grandes surfaces, les supermarchés. Ils peuvent pas non plus transporter les produits pour alimenter les restaurants, les cantines, etc. » Tout le monde est à risque.
3: Et pour ces professionnels, le problème est double.
20: Nos camions roulent avec du diesel, ça c'est le moteur du camion. Et ils ont un deuxième carburant
21: pour alimenter nos groupes de production de froid. Donc le risque c'est de ne pas pouvoir rouler et de ne pas pouvoir produire du froid.
3: Malgré la reconduction de la grève chez Total et Esso, la chaîne logistique du froid a tenu à rassurer. D'après l'association, aucune pénurie complète de produits ne devrait avoir
0: lieu dans les grandes surfaces. Voilà, tout est impacté, hein, forcément, Trans le, et notamment le transport frigorifique. Il est 8 heures moins le quart, bienvenue à tous, bon courage si vous cherchez à faire le, le plein, bon courage si vous cherchez de l'essence, tout de suite c'est le Point Info. Chanel
1: Cette information de la matinée, la grève est reconduite chez Total Energy pour l'ensemble des sites impliqués dans le mouvement, annonce ce matin la CGT. Même chose pour Exxon ExxonMobil en Normandie et ce malgré la menace du gouvernement d'une réquisition des personnels. Le corps d'Estelle Mouzin n'a toujours pas été retrouvé. Les nouvelles recherches d'hier ont été infructueuses dans les Ardennes. Estelle, 9 ans, avait disparu le 9 janvier 2003 en Seine-et-Marne. Elle avait été enlevée et tuée par Michel Fourniret et son ex-compagne Monique Olivier. Un nouveau règlement de compte qui tourne au drame à Marseille. Un homme de 33 ans a été tué par balle hier soir dans une épicerie du quartier de la Belle de Mai. La victime est connue dans le milieu du narco-banditisme marseillais. Depuis un mois, c'est la cinquième personne tuée par balle dans ce secteur.
0: Merci chana La guerre des chiffres, la guerre des salaires et de la communication entre Total et les syndicats sur le montant des salaires dans les raffineries et les dépôts de carburant. On en parle tout de suite. 5 000 euros, ce serait le salaire moyen d'un opérateur en raffinerie, selon la direction de, de Total. Faux sur les syndicats qui parlent plutôt d'un salaire de 3 000 euros. Bon, l'ami Guillaume, qui dit vrai C'est difficile hein, de, de, Question de... simple, la réponse les
10: moins. C'est pas évident. Je propose qu'on reprenne un peu les choses dans, dans l'ordre dans cette guerre des chiffres. Alors, selon ESSO et Total Energy, la rémunération mensuelle brute moyenne d'un opérateur de raffinerie, c'est-à-dire les ouvriers, les agents de maîtrise et pas les cadres, est de 4 300 euros hors prime exceptionnelles, intéressement et participation en 2022, Total Energy explique qu'en 2022, ses salariés ont également reçu un intéressement, euh, participation moyen au résultat de l'entreprise de 9108 euros, faisant passer la rémunération moyenne à 5000 euros par mois, plus un chèque énergie et divers avantages. Mais selon les syndicats, le salaire moyen serait en réalité beaucoup moins élevé, autour de 3000 euros. Sauf qu'en réalité, eh bien, ils ne parlent pas tout à fait de la même chose. Euh, côté Total, on parle de rémunération, c'est-à-dire le salaire plus toutes les primes et avantages, dont le fameux intéressement exceptionnel. Côté CGT, on parle de salaire, salaire de base ou salaire euh, entrée dans la, dans la profession avec parfois un peu de mauvaise foi. On a vu passer sur les réseaux sociaux des, des bulletins de salaire qui étaient soit tronqués, qui n'avaient pas l'ancienneté, ni les primes, ni les 13e mois ou même des salaires nets quand total parle en réalité de brut. D'ailleurs, la CGT a pris acte dans un communiqué des chiffres communiqués par la direction mais sans les contester. Alors, au final, c'est Total qui a raison Oui, c'est Total qui a raison, même si la CGT a raison quand même sur un point, on peut le dire, les augmentations qu'elle demande, 10% tout de même, portent bien sur le salaire et non sur l'ensemble de la rémunération totale, soit autour de 3 000 euros par mois et non 5 000. Plus exactement, les grévistes réclament 7% de hausse pour l'inflation et 3% pour le partage de la richesse. Et la CGT souhaite que cette hausse soit appliquée au 1er janvier et rétroactive sur toute l'année 2022. Alors, reste qu'en communiquant ce chiffre de 5 000 L'euro total a clairement voulu montrer au grand public que ses salariés étaient plutôt privilégiés avec des rémunérations qui sont deux fois plus élevées que le salaire médian français en 2022. Le groupe rappelle également que les salariés des raffineries travaillent en moyenne 32 heures par semaine en raison de leurs horaires tournants et qu'ils ont la possibilité de partir à la retraite trois ans avant l'âge légal. D'autant plus que, que ceux qui paralysent actuellement une partie du pays sont une minorité, on le rappelle. Les opérateurs en raffinerie sont un peu moins de 4000 sur les quelques 35 000 employés de total et seule une partie d'entre eux sont en grève. Difficile après cela pour les syndicats de mettre ou d'espérer mettre les Français de leur côté.
0: Merci d'être avec nous. Il est 8h10. Pénurie d'essence. Elisabeth Borne annonce des, réquis des réquisitions. Est-ce que c'est la bonne solution Pourquoi cette stratégie On va voir ça avec Paul Sujit dans un instant. A tout de suite. La politique. Elisabeth Borne, la première ministre, a annoncé des réquisitions pour résoudre, tenter de résoudre, les problèmes de pénurie d'essence. Elle choisit donc l'épreuve de force. Paul Sujit.
4: Est-ce que c'est la bonne décision, Paul? Bah oui, oui, oui Romain, c'est la bonne décision. D'abord, parce que, d'une part, c'était la menace qui était brandie par le gouvernement. Donc, à un moment, si on veut être crédible sur un, une contestation sociale comme celle-ci, si on brandit une menace et que derrière, on n'est pas écouté, il faut la, il faut aller jusqu'au bout et ensuite euh, décider dans les faits. Surtout que, euh, pour l'instant, la réquisition concerne surtout Esso et ExxonMobil, et, pardon, Ex mobile Et de fait, la négociation salariale avait déjà eu lieu. Donc, euh, on, on se retrouve face à un conflit euh, social à l'intérieur même du conflit, parce qu'en réalité, ce sont euh, à l'intérieur même des centrales syndicales, certaines organisations qui euh, choisissent euh, la solution jusqu'au boutiste, euh, et quand elles n'ont pas participé à l'accord, elles disent Bon, bah tant pis, on continue à grève. Donc, Elisabeth Brande cette fois-ci, affiche la fermeté, elle a raison de le faire, d'abord euh, parce que c'est un conflit euh, qui, euh, en fait, ne concerne que euh, une frange, finalement, on l'a vu avec le MIC, assez privilégié des salariés français. De toute façon, il y a une pression sur les salaires. C'est-à-dire que euh, dans un contexte d'inflation galopante, c'est normal, tous les syndicats de toutes les entreprises françaises avec des représentations syndicales demandent des augmentations. Euh, celles réclamées par les salariés des raffineries sont euh, euh, immenses. Ils vont bien au-delà du, du montant de l'inflation. Donc euh, c'est assez difficilement compréhensible pour les Français, si vous voulez, qu'au euh, nom de ces demandes qui sont quasiment délirantes, eh bien, on puisse euh, réquisitionner euh, euh, tout un pays, finalement, en empêchant les gens de travailler. Surtout qu'en plus de ça, la pression qui est faite justement par ces salariés qui bloquent les raffineries va concerner demain directement le monde du travail, puisque ça empêche finalement un certain nombre de métiers fondamentaux pour que les L'économie du pays tourne et bien de, de fonctionner. Donc, Elisabeth Borne n'avait pas d'autre choix en réalité, et surtout, quand on a le vent dans le dos, c'est-à-dire quand on a l'opinion euh, publique qui nous soutient sur un conflit comme celui-ci, il ne faut pas hésiter. Oui. Surtout que demain, ça va être pire pour elle, ça va tanguer plus sévèrement. Alors, pour vous, Paul, c'est en quelque sorte un, un premier test pour la première ministre. Hein. Absolument. En fait, on attendait euh, tous les conflits sociaux imaginables, sauf celui-ci. C'est-à-dire qu'on voit finalement ressortir un bras de fer entre les syndicats et une direction euh, dans un domaine qu'on avait presque oublié, et euh, on, on, on a ici si vous voulez une préfiguration par contre de conflits beaucoup plus prévisibles euh, que vont être en particulier euh, les euh, fronts sur la question de la vie chère ça c'est ce qui arrive ce week-end et puis surtout sur les retraites dans les mois qui viennent donc si Elisabeth Borne Born veut être crédible euh, et tenir cette position réformiste en disant euh, nous allons aller jusqu'au bout des promesses faites par le président de la république elle est obligée a fortiori euh, d'afficher la fermeté la plus extrême euh, contre ce conflit syndical sorti de nulle part, surtout qu'en plus il y a quand même un choix qui a été fait, qui est discutable de la France insoumise de soutenir sans concession le conflit, alors même que les Français ont quand même un petit peu de mal à s'y repérer. Donc là, c'est le moment où il faut descendre dans l'arène, puisque euh, le, 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 finalement, le principal adversaire du gouvernement peut être, peut être pris à la faute. Et d'autre part, une dernière chose, Romain, il faut bien comprendre aussi que ce qui se joue euh, sous nos yeux n'est qu'en réalité aussi une réplique de la secousse à l'intérieur même des centrales syndicales, entre la percée écologiste, en particulier au sein de euh, la CGT, euh, c'est très très net, c'est pour la succession de Philippe Martinez qui est en jeu percée écologiste aussi contre le vieux monde syndical et que finalement ce conflit là ne concerne que. et donc Elisabeth Borne cette fois-ci s'affiche fermement du côté des Français pourvu qu'elle tienne et pourvu que euh, parce que je vois ce matin que Total euh, annonce aussi une reconduction de, de ces conflits et pourvu qu'elle tienne jusqu'au bout. Merci Paul Sujit 8h15 soyez là Laurence Ferrari
0: recevra Nadine Morano ce matin l'instant musique tout de suite Instant musique ce matin on écoute les Dutronc Père et fils, Jacques et Thomas, ils vont sortir un album début novembre, s'appellera tout simplement Dutron et Dutron. Bon, on dirait Dutron et Dupont, c'est Dutron et Dutron. Et là, on écoute, ils reprennent le, le cactus. Dans
5: leur cœur, il y a des cactus
11: de vous retrouver avec des conditions météo encore calmes en cette journée de mercredi avec néanmoins, vous le voyez, cet après-midi un temps un petit peu plus instable entre les Pyrénées, le massif central, les Alpes le Mercantour, encore en allant vers la Corse Là, le temps va rester bien gris aujourd'hui mais sinon à l'échelle nationale c'est plutôt une belle journée qui vous attend avec du grand beau temps sur les régions du nord et puis quelques petits nuages, notamment entre le sud-ouest et la Touraine on retrouvera également un temps très lumineux entre les Ardennes et les Hauts-de-France les températures, eh bien, elles étaient un petit peu fraîche ce matin notamment au nord les températures remontent, c'est très doux pour la saison avec en moyenne 18 à 19 degrés sur le nord, 18 degrés en moyenne à Strasbourg, de la grande douceur également est attendue dans le sud-ouest avec 23 degrés à Toulouse, vous aurez 22 degrés à Clermont-Ferrand et localement jusqu'à 25 degrés pour nos amis marseillais. La suite du programme à partir de demain, changement de décor, et oui regardez, plus de soleil, arrivée d'une nouvelle perturbation, retour d'un flux d'ouest et donc perturbation très active qui va traverser le pays, seules les régions de régionales devraient donc être épargné par le beau temps, mais partout ailleurs, de la grisaille, de la pluie, malgré le maintien de la douceur au nord comme au sud. Mais attention, les trois jours qui arrivent s'annoncent particulièrement ventés, nuageux et pluvieux.
0: CNews News 7h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. À la une aujourd'hui, des dépôts de carburant réquisitionnés, malgré cela, la grève est reconduite. La situation se dégrade en Ile-de-France. On rejoindra Marine Sabourin dans une station-service à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. A tout de suite, Marine. Grève reconduite chez Total Energy pour l'ensemble des sites impliqués. La CGT fait du jusqu'au boutisme. Quel jeu joue-t-elle On verra ça avec Gauthier Le Bret. A tout de suite, Gauthier. Grève reconduite également en Normandie, chez Exxon. Vous êtes nombreux à tomber en panne sèche à cause de la pénurie. Les dépanneurs sont pris d'assaut, vous allez voir. Va-t-on vers une rencontre Biden-Poutine Ni Moscou, ni Washington ne l'excluent. On en parle ce matin, bien sûr. La grève est reconduite chez Total Energy pour l'ensemble des sites dans... Euh... Inscrit dans le, dans le mouvement. C'est ce qu'annonce ce matin la, la CGT. Même chose pour ExxonMobil en Normandie. En attendant, la galère des automobilistes se poursuit. Ça augmente, la situation se dégrade. Hein. Je vous le disais dans les titres, dans les stations franciliennes, 44% des stations franciliennes sont en difficulté. C'est 10 points de plus en. En 24h, Et
1: On va voir ce qu'il en est sur le terrain. Romain, on rejoint tout de suite Marine Sabourin et Alice Delage, en direct d'une station essence de Saint-Mandé, c'est dans le Val-de-Marne. Euh, Marine, dites-nous, quelle est la situation ce matin Est-ce qu'il y a du monde qui fait la queue
2: Alors oui Chana, il y a énormément de monde à Saint-Mandé et pourtant cette station-service qui se trouve juste derrière nous est fermée. Alors comme vous pouvez le voir sur les images d'Alice Delage, énormément de monde. Nous avons discuté avec ces automobilistes. La plupart n'ont pas dormi de la nuit, ceux qui sont en début de file, puisqu'ils voulaient absolument faire le plein. Mais la station-service devait ouvrir il y a deux heures et elle est toujours fermée. Alors les automobilistes sont partagés entre colère et fatigue. Nous avons recueilli leurs témoignages, je vous propose de les écouter.
12: Un peu énervé, je me suis déjà tapé le Covid, euh, la guerre en Ukraine, machin, réduction des, du chiffre d'affaires. Et là on ne peut pas travailler. C'est un peu pénible. Ouais.
5: Bah, je suis venu à minuit, euh, minuit trente. Ils étaient fermés. Après ils m'ont dit euh, ça, ça va ouvrir vers 6h, 7h. Enfin, je suis là depuis 4h, je suis le deuxième.
14: J'espère qu'il va y en avoir, c'est pas sûr, parce qu'apparemment hier il y avait une queue énorme. Donc, je ne sais pas s'ils ont fait plein. Donc on attend.
2: Donc une situation hein, très tendue euh, ce matin. Cette station service est fermée mais il y en a une à quelques centaines de mètres qui elle aussi n'a pas ouvert euh, ce matin. Et donc vous le voyez sur les images d'Alice Delage, une file d'attente qui euh, ne cesse de s'allonger depuis ce matin.
0: Merci beaucoup Marine Sabourin. Avec Alice Delage pour les images, la CGT a annoncé les quelques instants reconduire la grève chez Total Energy et chez ExxonMobil. Gautier Lebret avec nous, on se rapproche de l'exécution
6: des, des réquisitions annoncées par Elisabeth Borne. Hein. Oui, puisque Elisabeth Borne leur avait donné un, utile, un ultimatum tant chez ESSO que chez euh, Total Energy, cet après-midi. L'ultimatum, c'était cet après-midi. Donc là, effectivement, euh, les grèves sont reconduites à la fois sur l'ensemble des sites de Total Energy et en Normandie euh, pour ESSO. Alors, ce qui pourrait prendre du temps, c'est que les grévistes de la CGT sont déjà prêts à contester ces euh, arrêtés de réquisition devant eh bien, les différents tribunaux et ils appellent d'ores et déjà à une extension du mouvement et puis pour les salariés réquisitionnés il y a la possibilité eh bien, de demander un arrêt maladie à des médecins peu scrupuleux c'est ce que craignait il y a quelques jours Olivier Véran alors il y a aussi la possibilité pour le gouvernement de recourir eh bien, aux forces de l'ordre c'était déjà arrivé en 2010 sous Nicolas Sarkozy on se souvient des images, de tensions il y avait même eu des arrestations alors pourquoi est-ce que la CGT joue à un jeu dangereux puisque déjà cette grève est Impopulaire. On l'entend tous les matins en entendant le micro aux différentes stations essence. Ensuite, la CGT est critiquée par d'autres syndicats. La CFDT ne comprend pas cette grève qu'elle appelle une grève préventive avant les négociations. Et enfin, c'est une, une grève minoritaire. On apprend ce matin dans les colonnes du, du Parisien que justement, en Normandie, dans la raffinerie de Normandie qui compte 1200 employés, il y avait... 32 grévistes mardi. Donc c'est une grève minoritaire. Et en attendant, le nombre de stations essence à la peine augmente à travers le pays. Gauthier Lebret, merci Gauthier. Dans de nombreux départements en France,
0: le remplissage des jéricanes à la pompe est désormais interdit. Pourtant, vous allez voir que certains tentent quand même le coup.
1: Et attention, puisque cette infraction est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 150 euros. Quentin Gribel, Arthur Muriot et Nicolas Vinclair.
3: La mauvaise nouvelle vient de tomber. Dans cette station essence, plus de gasoil ni d'éthanol, il ne reste que du sans -plomb 98 au grand dame des plus patients.
4: Non, il y a marqué là, un, un, un 79, le 98. Voilà, Il n'y a que sans -plomb. Voilà, mais pas en voilà. Donc
14: cest dire que pas le droit du coup
3: non, mais en vrai. Tomber en panne à proximité de la station essence, il ne pourra pas se servir dans son jerrican. Le remplissage est en effet interdit dans plusieurs départements français.
5: Je trouve ça un petit peu bête puisque malheureusement, je suis tombé en panne. J'essaie de me dépatrouiller comme je peux pour pouvoir aller travailler demain. Mais là, on m'en empêche du fait que j'ai une jerry -can. Bon, je ne sais pas comment faire du coup, donc là, je vais essayer de trouver une solution.
3: Malgré la présence de la police, d'autres, plus ou moins discrets, parviennent tout de même à passer entre les mailles du filet. Ils risquent une contravention de seconde classe, soit une amende de 150 euros maximum.
0: Voilà, interdiction de remplir les, les géricanes, mais certains s'arrangent avec la, la règle, comme vous l'avez vu. Le montant de la taxe foncière flambe. C'est ce que révèle une étude de l'UNPI qui représente les propriétaires. En moyenne, la taxe foncière a augmenté de 4,7% cette année par rapport à l'année dernière.
1: Et on va regarder le top 3 des villes avec la plus forte hausse. En tête arrive Poissy, plus 23,9%. Mante-la-Jolie et troisième Martigues avec plus 19%.
0: On va parler de la guerre en Ukraine, évidemment. La guerre en Ukraine, cette information tombée euh, à l'instant. Le FSB sur les services secrets euh, russes annonce avoir arrêté huit suspects dans l'enquête russe sur l'explosion du pont de Crimée. Le FSB annonce avoir arrêté huit suspects dans l'enquête sur l'explosion du pont de, de Crimée. Information qui est tombée euh, à l'instant. Général, clairement avec nous. La France va renforcer sa présence militaire sur le flanc est de l'OTAN. Général, qu'est-ce qu'on va envoyer exactement Alors, On va à peu près doubler le dispositif,
9: euh, à la fois dans le domaine aérien et dans le domaine euh, terrestre. Donc, On va s'appuyer sur euh, trois pays euh, au lieu de deux pays actuellement, euh, l'Estonie, la Lituanie et la Roumanie. Le point central étant quand même la Roumanie, dans lequel on va déployer en renfort des chars Leclerc lourds et des véhicules blindés de compagnie d'infanterie. Donc, C'est un, un élément important qui, de, pour renforcer ce dispositif, dans lequel la France est nation cadre avec les Pays-Bas et, et la Belgique. Et au nord, euh, les, les Mirage 2000 qui auparavant étaient en Estonie qui assuraient les missions de police du ciel pour les Pays-Baltes vont être remplacés par des Rafales qui seront cette fois-ci en Lituanie. Et par contre, en Estonie, il y avait déjà une unité de l'armée de terre qui, elle, va être renforcée, mmh. et montée au niveau d'une compagnie d'infanterie légère avec des véhicules Griffon, blindés légers, qui sont le dernier véhicule qui ont été livrés à l'armée de terre. La raison, c'est... C'est la solidarité et la détermination, ça ne se fait pas dans la précipitation, ça va se faire dans quelques semaines. Je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude particulière à avoir dans ce renforcement. Euh, ceux qui sont inquiets sont les pays qui sont à proximité des combats, ça on ne peut pas le reprocher. Euh, mais les relations entre l'OTAN et les forces russes dans la zone, il n'y a pas de provocation particulière. Euh, demain, il y a une réunion importante de l'OTAN avec la réunion des ministres de la Défense qui vont aborder ce sujet et parler de la situation en Ukraine. En tout cas, la France montre sa détermination à protéger ses alliés.
0: Général Clermont avec nous ce matin. Merci, mon général. Tiens, cette information dans le Figaro dont je voulais vous parler ce matin. La municipalité <rire> écologiste de Strasbourg a tenté d'inscrire le crucifix dans la liste des objets interdits à la vente sur le marché de Noël de Strasbourg. Ça a provoqué de la colère lors du conseil municipal. Ils ont dû faire marche arrière. Le crucifix qui devient dans le langage de la municipalité... La croix de JC, bon, un élu Renaissance s'interroge, Jésus-Christ serait-il devenu un, un gros mot euh, Il est ironique bien sûr, il se moque des écologistes qui s'érigent en police du bon goût. Paul
4: Sugi, un commentaire. Non, mais c'est plus que du bon goût. C'est une exception extrêmement critiquable de la laïcité qui voudrait bannir le religieux, y compris dans les fêtes qui, quand même, sont d'essence fondamentalement religieuse. On parle de la fête de Noël et du marché de Noël. C'est assez incompréhensible. Surtout que les écologistes, pour le coup, sont quand même un tout petit peu plus en délicatesse sur d'autres questions de laïcité qui concernent, malheureusement, autre chose que le crucifié. Comme bah Non, mais comme la question du voile. On avait vu comme Éric Piolle avait voulu imposer dans sa ville à Grenoble, si vous voulez, euh, l'évolution des règlements de piscine sur le Burkini, par exemple. Et il n'y avait absolument aucun écologiste qui voyait de problème. Et par contre, le problème serait la présence de crucifix sur un marché Noël qui est quand même une fête chrétienne dans laquelle on voudrait vendre des objets d'art chrétien. C'est quand même et pas depuis hier. Chrétienne et pas de puyère, depuis hier, <rire> depuis plusieurs siècles, évidemment. Merci, et à Paul.
6: La municipalité avait renoncé au financement d'une mosquée au oui. Dernier moment, donc on s'en souvient aussi. Est-ce que Kylian Mbappé
0: va quitter le Paris Saint-Germain Tiens, c'est une rumeur qui court depuis hier après-midi. Visiblement, c'est parti de la famille de Kylian Mbappé. Le, la direction du club du Paris Saint-Germain euh, dément, mais la question reste en suspens. Kylian Mbappé qui a marqué euh, un but hier soir. C'était le but parisien face au Benfica en Ligue des Champions. Ça s'est soldé par un but partout. C'était sur un pénalty. Marqué par Kylian Mbappé. 8h09, restez bien avec nous Nadine Morano, invitée de Laurence Ferrari, dans un instant. et tout de suite.
4: C'est News, il est 8h15.
0: Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, dans un instant, vous recevrez Nadine Morano, députée européenne, Les Républicains, et, dans, euh, et tout de suite, c'est Le Point Info, avec vous, Chanel Oustot.
1: Cette information de la matinée, la grève est reconduite chez Total Energy pour l'ensemble des sites impliqués dans le mouvement, annonce ce matin la CGT. Même chose pour ESSO ExxonMobil en Normandie et ce, malgré la menace du gouvernement d'une réquisition des personnels. Est-ce qu'il y aura une rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine le mois prochain à Bali, en marge du sommet du G20 La Russie se dit ouverte à l'idée et Joe Biden ne ferme pas totalement la porte. Interrogé cette nuit par CNN sur une possible rencontre avec Vladimir Poutine, le président américain a répondu « ça dépend ». Affaire à suivre donc. Il n'y a pas suffisamment de données pour recommander les vaccins anti-Covid bivalents, c'est une information de l'OMS. Les quatre vaccins bivalents ciblent spécifiquement le variant Omicron et leur utilisation a été autorisée récemment pour une dose de rappel. L'OMS explique que ces vaccins offrent un avantage supplémentaire infime. En clair, il n'y a pas de grosse différence avec les autres vaccins.
0: Laurence, Nadine Morano est votre invitée ce matin. Bonjour
1: Nadine Morano, Bonjour. bienvenue dans la matinale de
19: CNews. On parle de la galère pour les automobilistes, ça ne va pas s'arranger puisque la CGT annonce que la grève est reconduite pour l'ensemble des sites chez Total Energy et aussi chez Exxon. Le gouvernement a décidé de hausser le ton hier avec la première ministre qui a brandi l'arme des réquisitions. Pour l'instant les préfets ne les ont pas dégainés
20: Est-ce que le gouvernement agit à contre-temps bah Comme d'habitude le gouvernement agit à contre-temps, euh, ne s'implique pas dans le dialogue social pourtant nécessaire. Euh, Total est une entreprise stratégique. Quand j'entends le président de la République euh, expliquer aux Français que c'est pas son sujet et que ce serait ce, être euh, cul par-dessus-tête que de s'occuper de euh, de ce qui se passe dans, dans les stations-service, c'est pas de son niveau. Euh, je suis désolée, mais le quotidien des Français doit intéresser le président de la République. Et euh, le gouvernement, encore une fois, euh, se retrouve dans une situation comme il a été pendant la crise sanitaire d'ailleurs. Hein à être toujours à contre-courant. Les Français font la queue devant les pompes, euh, n'ont pas de, de, de carburant pour pouvoir aller au travail. C'est extrêmement grave. Donc moi, je leur demande de prendre des mesures plutôt que de parler à l'Assemblée nationale. Madame Borne a expliqué mmh. qu'elle allait mettre en place une, une réquisition, euh, qu'elle le fasse, qu'elle arrête de parler, mais qu'elle euh, demande au préfet d'agir euh, parce que euh, la situation est, est très grave là. Hui. Déjà, et on
19: voit que c'est toujours la CGT qui a la capacité de, de bloquer le pays. Est-ce que le gouvernement a peur de la CGT, finalement Parce que les réquisitions ne concernent que ExxonMobil et pas Total Énergie où la CGT est très présente.
20: Oui, mais on a l'impression, encore une fois, que, que le gouvernement est, est incapable de faire face à la réalité de ce qui se passe en France, en fait. Et notamment s'agissant des relations qu'il devrait entretenir avec les partenaires sociaux. On le voit bien, le dialogue social, c'est pas le sujet du gouvernement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne met pas sur la table, pour l'instant, euh, sa feuille de route pour les retraites. Euh, parce que ils, ils, ils ont considéré que les corps intermédiaires n'étaient pas à, à être des, des acteurs et des interlocuteurs pour le gouvernement. C'est une faute majeure. D'ailleurs, ils font pas de politique. À force de mettre dans un gouvernement beaucoup de techno, euh, on voit la déconnexion avec les Français. C'est la réalité. C'est aussi Mme Borne qui est devenue Premier ministre, qui était directeur de cabinet, qui après s'est retrouvée ministre. Regardez la composition du ministre. Il y en a qui sont issus de la
19: droite. Hein donc. il euh, y a oui, été... bah, pas non mais Ceux-là,
20: c'est cela encore pire, je dirais. Euh, parce que quand je vois le ministre de l'économie euh, euh, et le budget qu'il ose présenter euh, à l'Assemblée nationale, venir. nous y reviendrons. On, mais on là, qu'ils prennent zone. des mesures, et immédiatement. Parce que pour que les raffineries se remettent en route, il va falloir plus de dix jours. Et là, les, les Français ne peuvent pas attendre pour aller travailler. Les soignants, les infirmières qui doivent se rendre chez les personnes âgées ne peuvent pas attendre. Et quand elles se retrouvent, euh, ou ils se retrouvent devant euh, la, la pompe, et qu'ils ne peuvent pas se servir en cas Carburant, c'est une honte. Euh, le premier devoir de l'État, c'est d'assurer euh, la bonne circulation euh, des habitants. Enfin, vous, vous tapez sur le gouvernement,
19: ce qui est normal, vous êtes en votre rôle d'opposante. Il y a aussi la question de la CGT. Là, par exemple, sur euh, la Normandie et Port-Jérôme, la grève est reconduite. Euh, 1000 employés, 5,
20: 50 grévistes. Et, et oui, mais c'est un comportement bloqué. irresponsable. On le voit bien, c'est un comportement euh, euh, totalement irresponsable. Mais encore une fois, face à ce comportement irresponsable, c'est le gouvernement qui doit, euh, et même si le président de la République n'est pas d'accord sur la méthode, mais mettre les pieds sur dans le plat et euh, vraiment taper du poing sur la table et prendre des mesures. Euh, immédiate euh, pour permettre aux Français d'aller travailler. Parce que je rappelle à ceux euh, qui bloquent aujourd'hui et à ceux de la CGT, euh, qu'il y a des personnes qui touchent des salaires euh, très faibles et qui ont besoin d'aller travailler pour pouvoir nourrir leur famille. Et ça, euh, franchement, euh, à un moment, euh, stop, ça va. Il faut savoir arrêter une grève, mais surtout, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités euh, en termes de, de dialogue social et mette tout le monde autour de la table. Il y a un problème de
19: sécurité publique. Il y a certaines stations où le ton est monté. Il y a eu euh, euh, oui. un, un homme poignard en Haute-Savoie. Il y a à Villiers-le-Bel des voyous qui ont privatisé une station-essence, oui, qui ont vendu de l'essence à
20: leur prix en, en, en tapant oui. sur les, les automobilistes. Ah mais c'est la France. Non mais c'est plus la France. Enfin, moi quand je vois la situation en France, on... la France est dans une situation depuis dix ans de décadence, Madame Ferrari, de décadence. La sécurité n'est plus assurée, euh, la circulation des, des habitants n'est plus assurée. Aujourd'hui on nous explique euh, à, en France qui est en train de se tiers-mondiser. Euh, que euh, il faut porter des cols roulés il faut baisser son chauffage alors que la France était un des pays avec sa filière nucléaire qui produisait l'électricité en abondance à un coût euh, moindre en Europe euh, et là on se retrouve à expliquer que parce qu'il euh, y a eu un accord euh, politique entre les Verts et, euh, et euh, la gauche hein, entre François Hollande, M. Macron idem, euh, qu'on qu a sacrifié, s'abordé notre filière nucléaire euh, vous savez qu'avec un parc nucléaire euh, qui on a plein régime, EDF produit 480 TWh à l'année. Là, avec la moitié du parc nucléaire on rade à cause d'eux, et après avoir fermé Fessenheim... Manque d'entretien, ça, ça, ça peut remonter à 10 ans, effectivement. Manque d'entretien, parce que leur objectif était de, de, de fermer petit à petit la filière nucléaire. Et donc, on voit bien que d'avoir... Euh, de ne pas avoir assuré l'entretien de nos, de nos centrales nucléaires, d'avoir fermé Fessenheim. Euh, on se retrouve dans une situation où on n'est plus en mesure de répondre aux besoins d'électricité des Français. Ce gouvernement est coupable coupable. Si aujourd'hui on ne peut pas répondre à la demande des Français, c'est de la faute de François Hollande, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire compris qui devraient avoir honte après avoir servi le gouvernement dans lequel nous étions après avoir euh, mis en place Flamanville après avoir euh, initié le programme Astrid justement sur la filière nucléaire sur l'innovation dans la filière nucléaire d'avoir contribué en étant dans ce gouvernement à s'aborder notre filière nucléaire. S'il se montre aujourd'hui en col roulé, j'espère que la glace se brise quand il se regarde dans le milieu le miroir, C'est honteux de dire aux Français euh, « il va falloir baisser votre chauffage ». Et le directeur d'RTE, le réseau de transport d'électricité, oui. qui explique sur une autre chaîne que si on a une, une plaque électrique avec quatre feux, ne vous servez pas de vos quatre feux en même temps. En France, non mais c'est honteux, honteux. Et que des gens de la famille politique qui ont des convictions de droite et contribuent à cela... Euh, franchement, c'est lamentable. Lamentable Alors, euh, les,
19: les députés LR, vous n'êtes pas députés, mais vous êtes députée euh, bagarre et bataille à l'Assemblée contre le projet de loi sur le budget, mmh. avec la menace du 49-3 qui, qui pèse. Ils ont voté contre euh, jusqu'à présent. Oui. Euh, le, ce budget-là ne sera pas voté par la, les LR
20: non, nous ne voterons pas ce budget. Alors que correspond... dedans,
19: il y a un certain nombre de choses, l'augmentation du nombre de policiers, l'augmentation euh,
20: du nombre oui. de fonctionnaires dans les secteurs victo pour euh, la France non. Oui, ça il y a aussi euh, euh, 47 milliards de dépenses supplémentaires, euh, 1,4 milliard euh, sur euh, le programme 303 concernant l'immigration et l'hébergement euh, euh, des, des immigrés. Euh, L'aide médicale d'État passe à, à 1,2 milliard d'euros. Tout ça, ce n'est pas nos orientations politiques. Ça n'est pas nos orientations politiques. Aujourd'hui, un Français est endetté à cause de, 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 des budgets qui viennent d'être votés euh, à 45 000 euros par Français, aujourd'hui, 45 000 euros. La dette atteint plus de 3 milliards. Alors qu'on emprunte sur les marchés, non pas à un taux négatif. Maintenant, là l'État emprunte à 1,2. Donc, on est en train de ruiner les Français. Et donc, moi, je, je ne peux pas euh, accepter ces orientations budgétaires-là. Il a budgétaires, le là. bouclier
19: sur le, les, le prix de l'énergie aussi, oui. dans ce budget. Hein.
20: Oui, mais... Donc, ça, ça protège les Français. C est, c est, non, mais ça, c'est une réponse à leur catastrophe. Euh, S'ils n'avaient pas mis euh, notre filière nucléaire dans cette situation... On ne serait pas obligé de redépenser de l'argent en demandant à des euh, euh, en demandant à des techniciens américains, euh, parce que nous, on n'a plus de techniciens formés, euh, de venir euh, réparer nos centrales nucléaires. Mais on marche sur la tête, en fait.
19: 49,3 49-3, évidemment, et le gouvernement va y être obligé, obligé. rapidement. Avec,
20: avec avec un budget comme celui-là, les Français verront que de toute façon, le président de la République n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, qu'il est obligé d'utiliser une arme pour passer en force en son sens. budget, mm -hmm. qui est un budget ruineux, qui est un budget, encore une fois, qui met la France dans une situation grave d'un point de vue financier. Et, et ça, ça n'est pas nos orientations politiques. Donc ça n'est pas ce que nous voulons pour la France et donc nous ne voterons pas ce budget. Bruno Le Maire s'est adressé
19: aux députés de la droite et hier dans l'hémicycle en disant restez fidèles à vos convictions plutôt que de faire bloc avec la Nupes sous le Rassemblement National. Oh, ça ne manque sera pas le... d'air quand même. J'en avais déjà beaucoup parlé de Bruno Le Maire. Il a non, mais, déjà je trouve que il,
20: ce garçon est extrêmement décevant parce que je pense qu'il avait du talent mais on met pas son talent euh, au sacrifice de ses convictions pour mettre la France parce qu'il aura contribué il restera dans l'histoire pour avoir changé de camp politique, avoir accepté un porte Gouvernementale et pour avoir contribué à, à s'aborder la filière nucléaire qui euh, date du général de Gaulle et qui a toujours été avec Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac euh, et, euh, et même François Mitterrand à être préservé parce que c'est un élément stratégique de la France que de fournir une électricité à bas coût euh, pour, pour nos compatriotes. Donc il est coupable et responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Et son col roulé est une honte. Alors, il peut le porter, mais pas en éléments politiques et en arguments politiques. Alors, le bureau politique DLR cette
19: nuit, hier, vous soutenez, vous êtes dans l'équipe d'Éric Ciotti, dans la oui. course pour la présidence de, de votre mouvement. Euh, pourtant, lors de la primaire, vous ne l'avez pas soutenu, vous étiez dans le camp de Michel Barnier. Expliquez-moi oui. pourquoi vous avez
20: changé. Mais je considère, et je considère toujours, que Michel Barnier aurait été le meilleur candidat pour gagner cette euh, élection euh, présidentielle euh, et que nous ne serions pas dans cette situation aujourd'hui. Euh, maintenant, nous nous sommes dans une autre étape. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas voté au deuxième tour de, de, de cette primaire mm -hmm. pour Valérie Pécresse. Je n'ai pas souhaité rejoindre ce mouvement. Vous avez voté pour Eric Ciotti J'ai voté pour Eric Ciotti. Mm -hmm. Et surtout, je n'ai pas voulu rejoindre ce mouvement euh, qui était de, 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 de se mettre dans une posture tout sauf Ciotti. Et vous avez Parce voté le... pour elle au premier tour de la présidentielle ah bah oui, parce qu'après, elle, elle a été désignée pour, comme notre, notre candidate. Mais dans notre processus de désignation du candidat, j'ai refusé euh, cette manœuvre qui consistait à faire un « tout sauf Ciotti euh, », qui nous a amenés après à 4,78%. Donc je soutiens Éric Ciotti parce qu'il va supprimer la primaire de notre dispositif, enfin Et moi je ne participerai plus jamais à ce qu'il y ait une primaire dans notre famille politique. Je pense qu'il a toutes les qualités et les capacités pour relever notre mouvement, sinon disparaîtra. C'est simple, si nous ne nous relevons pas, ce parti politique est mort. Donc, euh, moi, je fais confiance euh, en Éric Ciotti pour relever euh, notre famille politique. Plus de primaire, nous désignerons, euh, nous choisirons, enfin, celui qui s'imposera. Euh, et j'espère que Laurent Vauquier, euh, euh, qui a toutes les qualités pour être notre prochain candidat à cette élection à présidentielle... À condition qu'il sorte de sa réserve Mais je pense qu'il a compris une chose, voyez-vous, Laurent Vauquier, c'est qu'on on ne s'improvise pas président de la République. Et ceux qui pensent qu'on peut, euh, six mois avant... Décréter qu'on peut être candidat à l'élection présidentielle se trompe. Nicolas Sarkozy lorsqu'il a décidé d'être candidat à l'élection présidentielle ça a été un long cheminement euh, et en, en ayant occupé beaucoup de, de, de responsabilités locales, nationales pour devenir président de la République et ça a été une campagne euh, qui a duré plusieurs années. Euh, donc, Alors, justement Nicolas Sarkozy, vous en voulez beaucoup à Bruno Retailleau qui n'a pas ménagé
19: ses critiques à l'égard de l'ancien président de la République. Notre passé est un passif, a-t-il dit. Quand on a été un chef, on n'abandonne pas ses troupes, il ne digère pas le non-soutien à Valérie Pécresse lors de la primaire. Qu'est-ce que vous lui dites à Bruno Retailleau bah,
20: Je dis à Bruno, euh, avec l'amitié que je lui porte, que je trouve euh, assez euh, malhonnête intellectuellement les critiques qu'il émet... Euh, sur le bilan de Nicolas Sarkozy, dont le Premier ministre s'appelait François Fillon et dont Bruno Rotaillot était un des, des fidèles, des fidèles, et, et avec qui il a fait campagne. Ça veut donc dire que le Premier ministre de la France, qui a mis en œuvre cette politique, aurait raté la politique menée par Nicolas Sarkozy, François Fillon et la majorité parlementaire. Non, la France n'était pas du tout dans cette situation aujourd'hui, la France a été bien gouvernée, bien géré Et si euh, sa seule stratégie de campagne, c'est de dire à l'ancien président de la République euh, « euh, Vous pouvez partir », alors qu'il a fondé Les Républicains, je trouve ça profondément honteux. Et si sa seule vision politique, c'est de regarder dans le rétroviseur avec un miroir déformant, euh, je trouve ça euh, assez pathétique. Donc si on veut remonter la droite, il faudra qu'on le fasse ensemble donc euh, je, je dis que ces critiques-là, cet inventaire mmh. vous savez le premier qui a fait son inventaire, c'est Nicolas Sarkozy lui-même, et, et lui quand il perd une élection euh, il ne va jamais chercher un bouc émissaire à sa défaite, il l'assume personnellement alors ce n'est pas euh, de sa responsabilité si Valérie Pécresse a fait 4,78 je pense que la campagne n'a pas été à la hauteur, et puis par ailleurs j'en ai un peu marre d'entendre dire que euh, Nicolas Sarkozy n'a pas soutenu Valérie Pécresse je pense qu'au départ Valérie Pécresse n'a pas, euh, pas euh, tellement voulu le soutien de Nicolas Sarkozy. Donc il ne va pas falloir... Refaire l'histoire. Enfin, refaire l'histoire à, à l'envers. Un, un mot de la... Même si après elle est venue euh, demander son
19: soutien. Absolument. Euh, un, un mot de l'Iran. Vous soutenez activement la, la révolte des femmes en, en Iran. Mmh. Euh, la répression est terrible contre celles qui osent enlever leur voile et, et risquer leur vie tous les jours dans les rues d'Iran. Est-ce euh, qu'aujourd'hui
20: c'est une leçon pour nous autres Européens, cette, oui, ce courage sur... des Iraniennes C'est surtout euh, ces campagnes. Euh... Euh, qui ont été portées par euh, le financement de, de la Commission européenne, où on voit une petite fille voilée, petite fille voilée euh, voilà. et, et une autre avec une affiche où on voit une, une femme voilée. Ces, mm -hmm. ces affiches-là, euh, je dis, c'est fini, stop, terminé, il n'y en aura plus. Notre délégation au Parlement européen s'est élevée sur cette, euh, ce sujet. J'ai moi-même interpellé Ursula von der Leyen, que je connais, puisqu'elle était ministre en même temps que moi euh, en Allemagne lorsque je l'étais en France. Et, et, euh, et c'est une, une injure faite euh, aux femmes qui se battent en Iran et que nous soutenons pour leur liberté. Il n'y aura donc plus ce genre d'affiches, puisque Mme Van der Leyen a pris l'engagement de faire suivre à son cabinet toutes les campagnes qui euh, émaneront et qui seront financées par des fonds européens. Donc plus jamais cette promotion du voile, c'est non en France. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans les sanctions sur l'Iran Est-ce qu'il faut aider un peu plus concrètement ces femmes iraniennes je pense qu'il faut les, non seulement les aider je pense qu'il faut les accueillir pour certaines qui viennent sur notre territoire, pour le coup c'est un vrai asile que, que nous leur devons euh, et notre soutien doit être total mais comme euh, aux femmes arméniennes comme aux femmes afghanes, comme à toutes les femmes dans le monde, et c'est pour ça que euh, je regrette quand je vois le développement du voile en France, dans nos villes, même chez moi, Nancy, avec des femmes qui portent la baïa, euh, des voiles islamiques noirs, elles ne se rendent pas compte, je les inviterais à aller faire un petit tour euh, en Iran, pour se rendre compte de la chance qu'elles ont de vivre libre grâce aux combats qui ont été menés par nos mères par nos grands-mères pour avoir cette liberté que nous avons de porter des pantalons de pouvoir travailler, d'ouvrir un compte bancaire, de conduire nos voitures tout ça, ça a été un long cheminement et c'est pas fini on a encore des combats à mener sur l'égalité salariale alors que elles veulent nous faire régresser, franchement c'est inacceptable qu'elles ouvrent les yeux et qu'elles comprennent mmh. qu'elles euh, qu qu vont sur un chemin qui n'est pas le bon.
19: Merci Nadine Morano d'être venue Merci. ce matin dans la matinale de CNews. À vous Romain Desarmes pour la suite.
0: CNews, il est News et les 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invitée Nadine Morano ce matin. On va évidemment faire un point complet sur la situation ce matin, la pénurie d'essence. La situation s'aggrave, hein, vous le savez, en Ile-de-France. Près de la moitié des stations-service sont impactées par les problèmes de pénurie d'essence et certains. Profite de cette pénurie pour vendre, illégalement bien sûr, de l'essence. Vente d'essence à la sauvette à des prix bien plus élevés que la moyenne nationale, Chana, Oui,
1: dans le Val-de-Marne, cinq hommes ont été placés en garde à vue dans la nuit de lundi à mardi. Ils proposaient de l'essence à 3,50 euros le litre. Problème, nos équipes sont revenues le lendemain de leur interpellation et le trafic était toujours bien présent. Reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner avec le récit de Solène Boulan.
12: Dans cette cité de Créteil, des jeunes ont mis en place une station essence clandestine. Tout au long de la journée, ils remplissent les réservoirs des habitants des communes alentours. Mais en début de soirée, les policiers procèdent à un contrôle. Certains tentent alors de s'enfuir. Sur place, les forces de l'ordre découvrent des entonnoirs, des bidons et des bouteilles vides.
5: Il n'y a pas une
13: goutte d'essence
12: mais aucune trace de carburant. Tout le stock semble avoir été écoulé. Aucun individu n'est pris en flagrant délit de vente à la sauvette. Pas d'interpellation possible. Au même moment, un arrêté tombe, comme c'est déjà le cas dans plusieurs autres départements. Les bidons sont désormais interdits à la pompe.
14: Les personnes ne peuvent plus faire le plein de jerrycan dans les stations. Parce que Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'ils faisaient. Les ils stations faisaient le plein pour vendre à... Comme ici, à 3 euros le litre.
12: En France, la vente à la sauvette est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
0: Voilà comment ça se passe dans certaines villes en France. La grève est reconduite chez Total Energy pour l'ensemble des sites. Hein, C'est ce qu'a annoncé ce matin la CGT. Grève reconduite également chez Esso, ExxonMobil en, en Normandie. La galère des automobilistes continue, notamment en Île-de-France. La moitié des stations de service euh, est impactée en Île-de-France. C'est le cas également dans, dans les Hauts-de-France. Hein, et, et quasiment tout le territoire est désormais touché euh, par, euh, par cette situation. On part sur le terrain, Sophia Dolé, en direct d'une station essence à Courbevoie, près de Paris. Sophia, quelle est la situation sur place
15: Écoutez, depuis 6 heures ce matin, depuis l'heure d'ouverture de cette station-service, ici à Courbevoie, vous le voyez, la file d'attente des véhicules qui s'étend sur un peu plus d'une centaine de mètres ne désemplit pas. À aucun moment, il y a eu une période d'accalmie, si on peut dire. À aucun moment, on a eu l'impression qu'il y avait moins de véhicules. C'est d'ailleurs la galère, ce que nous disaient les automobilistes. Ici, c'est le maître mot qui revient ensuite. Une fois qu'ils sont dans la file d'attente, eh certains automobilistes ont eu une très mauvaise surprise. Certains, après avoir attendu près d'une heure, se sont rendus compte que sur le tableau d'affichage, il n'y avait plus tous les carburants disponibles. Vous le voyez sur les images de Sacha Robin, plus de 100 plombs 95, plus de 100 plombs 98. Ici, seulement du gazole et du superéthanol sont disponibles. C'est ce pourquoi attendent donc les véhicules qui sont arrivés jusqu'ici vous le voyez donc c'est la galère tout d'abord pour trouver une station service encore ouverte ici en Île-de-France et ensuite c'est la galère pour trouver le bon carburant pour son véhicule
0: Sophia Dolé, merci beaucoup. Bon courage à vous si vous attendez, euh, si vous cherchez une station de service où il y a de l'essence. Euh, merci beaucoup Sophia. Avec Sacha Robin, Pierre Chasseret avec nous. Euh, comment faire pour économiser du, du carburant Quand on a la chance d'avoir un peu d'essence dans son, dans son réservoir, comment faire pour
17: l'économiser Bon alors déjà euh, bon, ça paraît des évidences mais il faut le rappeler la pression des pneumatiques il faut oui. savoir qu'on le fait pas suffisamment souvent on le sait tous, on ne le fait pas c'est le moment, on peut économiser jusqu'à 10% de carburant en remettant la juste pression dans nos pneumatiques et il faut penser que c'est vraiment là-dessus qu'on va faire le plus gros gain et aussi sur tout ce qu'on appelle les poids morts dans le véhicule, les sièges auto qu'on va transporter alors qu'on n'a pas les enfants et qu'on les aura que ce week-end ou alors le coffre qui est plein de choses et qui prennent du poids. Tout cela vient impacter directement la consommation du véhicule. Comptez en gros une dizaine de pourcents aussi lorsqu'à l'intérieur vous avez du poids mort. Et troisième, c'est le maître mot. Anticiper sa conduite. En fait, l'adage qu'on doit garder en tête, c'est accélérer le moins possible, ralentir le plus faiblement possible. Toujours être sur une vitesse qui permet d'anticiper à l'avance ce qui va se passer sur la route. En cumulant les trois, ce qu'on appelle l'éco-conduite, en enlevant les poids, en vérifiant la pression des pneumatiques, c'est quasiment entre 20 et 30 d'économie de carburant. Et en ce moment, ça compte énormément.
0: Effectivement, merci Pierre. La grève à la raffinerie ExxonMobil de Port-Jérôme en Seine-Maritime a été reconduite. Le vote euh, s'est fait à, à l'unanimité par une cinquantaine de salariés grévistes à, à main levée.
1: Et on va écouter Renaud Prévost, coordinateur force ouvrière du groupe ExxonMobil. Pour lui, le réquisitionnement pourrait les mener au tribunal. Écoutez.
10: Bah, on va attendre d'avoir déjà la réquisition parce qu'il y a beaucoup de spéculations au niveau, euh, on entend toutes plein de choses. On a déjà des réquisitions de base qui sont faites depuis euh, plusieurs jours par la préfecture. Voilà, On a, on a un nombre d'effectifs rechis pour assurer la sécurité des installations. Maintenant on nous va attendre simplement de voir euh, ce qui va être mis sur la table maintenant par la sous-préfecture.
0: Et tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la, dans la matinale. On vous pose des questions sur, sur l'actualité. Ce matin, une question sur la, autour de la question de la pénurie d'essence.
14: Hein.
1: Oui, est-ce qu'il faut que les salariés des raffineries stoppent la grève Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
14: Il faut les laisser aller travailler, les gens. Il faut les laisser travailler. Donc, euh, non, stop. Il faut qu'on s'entraide. Les revendications sociales, je comprends, ça fait deux ans, on a plein de choses à dire, mais il y a un moment, il faut. Euh... Il faut, 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 faut qu'on soit solidaire entre nous.
4: Hein. Peut-être pas l'arrêter, mais la faire autrement pour que les, euh, bah, le, le français moyen soit moins impacté. Il y a d'autres moyens, qu'ils en trouvent d'autres parce que là, on est tous pénalisés. Euh, je, bah, moi qui travaille dans la restauration, j'ai des livraisons à faire. Et prendre les gens en otage euh, pour ces raisons, hein, je ne suis pas d'accord. Est-ce
13: que ça nous dérange On n'a pas d'essence et euh, mais bah, Par contre, c'est un droit qu'ils ont, donc euh, s'ils peuvent faire la grève, bah, qu'ils la fassent, hein. c'est comme ça. Oui, on est, est en France, hein, donc la grève, elle n'est pas, pas interdite.
12: Voilà. Oui, mais c'est quand même incroyable, parce que alors, on a beaucoup de pétrole, mais il faudrait beaucoup plus de gens qui travaillent dans l'essence, parce que après, tout le monde fait les grèves et on n'a plus d'essence.
6: <rire> la mère est un peu dubitative. Hein, il en avait marre à attendre.
0: <rire> oui, il en avait marre d'attendre. Il il pas vraiment de la vie de sa mère. Non, ouais, ouais. <rire> pas précisément. On a bien vu. Euh, série de clash à l'Assemblée nationale. Pendant les questions au gouvernement, le député Rassemblement national Alexandre Loubet a traité Bruno Le Maire de Lâche. La ministre de l'Économie lui a tout de suite demandé des
16: excuses. Regardez. Monsieur Le Maire, ma question est simple. Quand cesserez-vous de trahir les intérêts de la France Vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France.
4: Aujourd'hui, Le Lâche, c'est vous.
17: J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement national pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage dans son engagement politique depuis 20 ans, qu'il fait
16: de la politique au service de la France et des Français.
0: Grosse
6: tension à l'Assemblée nationale ces dernières heures, Gauthier. C'est toutes les semaines maintenant, les grosses tensions à l'Assemblée nationale à chaque question au gouvernement. Et c'est intéressant de noter que pour une fois, eh bien c'est le RN qui est au cœur des clashs. Normalement, généralement, on a plutôt été habitué à voir la France insoumise eh bien au milieu de ces moments de tension. Mais c'était un festival hier à l'Assemblée. Yael Braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale, a distribué pas moins de trois rappels à l'ordre. Après cette séquence, Marine Le Pen est allée voir les journalistes en expliquant eh bien que si Bruno Le Maire n'était pas content... Il fallait qu'il aille planter des fraises. Ensuite, il y a eu un échange Twitter entre la présidente du groupe RN à l'Assemblée et le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a redemandé des excuses en disant qu'une ligne rouge avait été franchie. Marine Le Pen qui lui a répondu avec l'affiche du film. Ridicule, jugeant donc les propos eh bien, du ministre. Ridicule. Alors le député du Rassemblement National qui a traité Bruno Le Maire de lâche Alexandre Loubet écope d'un rappel au règlement avec inscription au procès verbal, dont il, donc il perd un quart de son indemnité. Comme Daniel Obono, député de la France Insoumise la semaine dernière, qui avait eu un, aussi un échange vif avec la présidente de l'Assemblée, des sanctions écoutées plus sévère qu'un député de la majorité qui avait fait un salut nazi en plein hémicycle juste avant l'été. Autre rappel à l'ordre pour le Rassemblement National hier, lorsqu'un député du RN eh bien, dit à Papendiaï qu'il est communautariste. Donc là, ça pose la, la, la question eh bien, de la liberté d'expression tout simplement. Et puis elle Bonne Pivelle a été prise à son propre piège, puisque à force de distribuer des rappels au règlement comme des petits pains, elle a sanctionné une députée de la majorité qui avait dit que le Rassemblement National était xénophobe. Là, ça a énervé le parti de la majorité, Renaissance. Donc elle, Brun Pivet elle a réussi à se mettre tous les députés à dos hier. C'est assez rare de les voir aussi unanimes. Merci Gauthier. La guerre en Ukraine, à présent, cette
0: information que je vous donnais dans le journal de, de 8h, hein, le FSB, les services secrets russes, ont arrêté dit avoir arrêté huit suspects dans l'enquête sur l'explosion du pont de Crimée samedi dernier. Cinq des suspects sont russes. Le FSB assure que cette attaque terroriste a été organisée par les services ukrainiens. Les explosifs utilisés auraient transité par la Bulgarie, la Géorgie et l'Arménie avant d'entrer en Russie. Est-ce qu'il y aura une rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine le mois prochain à Bali en marge du sommet du G20 La Russie se dit ouverte à l'idée et Joe Biden ne ferme pas totalement la porte. Interrogé cette nuit sur une possible rencontre avec Poutine, il a répondu... Ça dépend, Général Clermont, avec nous. Ça serait le, le seul moyen de mettre fin à ce conflit, une rencontre, euh, j'allais dire, au sommet entre Vladimir Poutine et Joe Biden
9: Bien sûr, une, mais une, une rencontre au sommet qui conclurait des négociations qui, elles, ne se dérouleraient pas forcément au sommet. Euh, donc on ne peut pas négocier au niveau du président des accords comme ça, il faut les préparer et la négociation finale se fasse. Voilà, c'est veut dire que les négociations avancent. On ne sait pas si les négociations avancent. Ce qu'on sait, c'est que les deux camps sont très fermes sur ce sujet. L'interview du président Biden est plutôt modérée, il épargne Vladimir Poutine. Il utilise un langage plus modéré parle plus d'apocalypse. Il ne traite pas de boucher ni de criminel de guerre. Il reconnaît qu'il reste rationnel, ce qui lui permet de dire que s'il si est rationnel, on n'utilise pas l'arme nucléaire. Donc qu'il y ait une volonté du côté des Américains, malgré tout, de maintenir l'objectif qu'il a rappelé, qui est d'ailleurs de chasser totalement... Euh, la Russie et l'Ukraine, on sent qu'il euh, y a aussi une volonté de ne pas aller trop loin dans l'escalade pour ne pas que l'irréparable se produise. Donc euh, l'hiver arrive, euh, le, la, la conférence de Bali arrive et c'est un élément important. Dernier point, euh, absence sur la fréquence, comme disent les aviateurs de l'Union européenne, euh, dans la voix est du mal à se faire entendre. Et question intéressante sur le rôle que pourrait jouer la Chine, rôle quand même très compliqué parce que la Chine est vraiment un partenaire très étroit de la Russie.
0: Merci beaucoup, mon général. Comment on dit Absence sur la fréquence.
9: Absence sur la fréquence. Fréquence radio. Et quand vous checkez, pas d'image, mais...
0: pas de son. Quand, quand, vous... A personne. quand vous checkez
9: ouais. tous les avions euh,
0: ouais. avant de partir en mission. L'Union européenne est... est au minimum discrète. Discrète, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme hum. ça. Mbappé, tiens, euh, il veut quitter le Paris Saint-Germain. C'est en tout cas ce que dit la, la rumeur, rumeur que la famille de l'attaquant parisien semble avoir fait fuiter, Chana. Hein.
1: Oui, information mmh. démentie par le club. Kylian Mbappé qui a marqué l'unique but du Paris Saint-Germain hier soir au Parc des Princes face au Benfica en Ligue des Champions. Score final un partout.
0: Allez, 9h moins le quart. C'est l'heure du Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chana Lousteau.
1: Cette information de la matinée, la grève est reconduite chez Total Energy pour l'ensemble des sites impliqués dans le mouvement, annonce ce matin la CGT. Même chose pour Esso ExxonMobil en Normandie et ce malgré la menace du gouvernement d'une réquisition des personnels. Le corps d'Estelle Mouzin n'a toujours pas été retrouvé. Les nouvelles recherches d'hier ont été infructueuses dans les Ardennes. Estelle, 9 ans, avait disparu le 9 janvier 2003 en Seine-et-Marne. Elle avait été enlevée et tuée par Michel Fourniret et son ex-compagne Monique Olivier. Angela Lansbury est décédée hier soir à l'âge de 96 ans. Éternelle, Jessica Fletcher dans la série Arabesque. Elle avait joué également dans de nombreuses comédies musicales depuis les années 40. Dans sa carrière, Angela Lansbury a remporté six Godel Globes et un Oscar d'honneur en 2014.
0: La santé tout de suite.
21: C'est un truc scandaleux hier. 8h46.
0: On se parlait avec le docteur Brigitte Millot. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont détourné un peu votre message hier.
21: Comment vous avez dit Un peu mm. euh, On enlève le un peu. Ils n'ont pas détourné. Totalement détourné. C'est d'une malhonnêteté intellectuelle incroyable, une manipulation.
0: Vous avez parlé de la cocaïne hier. Et des dangers avez, de la cocaïne. Des dangers de la cocaïne hier. Et vous avez dit euh, Oui, c'est ça. Ils ont, ils ont pris un extrait.
21: Non, ils ont monté un extrait, intention... mmh. une mauvaise intention, oui. hein. je ne sais pas quel est l'objectif de tout ça, mais euh, donc en déformant quotidien. totalement mes propos, oui. en disant que le médecin de CNews vantait les qualités de la cocaïne à petite dose, à aucun moment mmh. je n'ai dit une chose pareille. J'ai juste passé cinq minutes à expliquer comment fonctionnait la, la cocaïne et quels étaient les dangers de la cocaïne. Et même en une prise, mmh. on peut avoir un décès, je l'ai dit aussi hier. Mmh. Donc, je trouve ça absolument scandaleux. Je ne sais pas quelles étaient euh, leurs intentions. En tout cas, elles ne sont pas très bonnes, l'imagine. Et s'ils si, si font Espérons ça. Que la... Espérons que c'était pour l'humour. Espérons qu'ils ne font ça que pour la santé, mais pas pour le reste des informations, qu'elles qu soient politiques ou la guerre en Ukraine ou autre chose. Pas pour nuire.
0: Allez, on va parler des tendinites. Affection fréquente, le terme est connu. Euh, tendinite, vous allez nous expliquer à quoi ça correspond. <rire> Brigitte
21: Pardon, je croyais qu'il y avait un... C'est à vous, Brigitte. <rire> c'est à vous. Donc les tendinites, euh, oui, tout le monde connaît un petit peu le, le mot tendinite, mais ne sait pas réellement mmh. à quoi ça correspond, ni à quoi c'est dû, ni, ni surtout euh, que faire quand on souffre d'une tendinite, car ça fait très mal. On va rappeler ce qu'est un tendon. Euh, le tendon, c'est ce qui relie un muscle à un os. Comme on va le voir, là, je vous donne l'exemple d'un tendon, hein, le tendon d'Achille, euh, que tout le monde connaît. Euh, regardez bien, il y a le muscle au dessus, Et c'est ce qui relie le muscle à l'os. Euh, c'est une, une espèce de bande un peu fibreuse, faite essentiellement de fibres de collagène. Et sa caractéristique, c'est surtout qu'il n'est pas bien vascularisé, bien irrigué. Le muscle est bien irrigué, bien vascularisé, l'os aussi, mais le tendon l'est très peu. Il est très innervé mais très peu vascularisé. Donc, il ne va pas pouvoir s'adapter aussi facilement qu'un tissu bien vascularisé et un tissu qui sait s'adapter aux efforts, etc. Là, lui, il ne va pas pouvoir le faire. Donc, quand il est trop sollicité, notamment euh, par, un, par un muscle, il, ça va tirer et ça peut abîmer les fibres qui sont à l'intérieur. Alors, pendant longtemps, on, et on continue d'ailleurs à parler de tendinite. Tendinite, ça veut dire inflammation euh, du tendon. Hein. Une colite, c'est l'inflammation du côlon. Euh, une otite, c'est une inflammation de l'oreille. hit normalement, c'est inflammation. Là, maintenant, on parle plutôt de tendinopathie, car il n'y a pas qu'une inflammation, il y a aussi une destruction des fibres à l'intérieur du tendon, donc on dit plutôt tendinopathie. Alors, ça peut arriver à tous les endroits où il y a des tendons. Je vous ai mis les principales localisations hein, de ces tendinites. Euh, il peut y en avoir au cou, le fameux Tennis Elbow, alors quand c'est de ce côté, quand c'est devant, euh, c'est le tennis Elbow, quand c'est de l'autre côté à l'intérieur de du, du bras, c'est le golf Elbow. Donc euh, oui. voilà, euh, ça peut être au niveau du biceps, de la hanche, de la rotule, euh, du talon d'Achille, du coude ou de l'épaule. Et euh, c'est vraiment très douloureux. C'est très douloureux sur le moment, ça peut même aller jusqu'à des douleurs au repos et il y a une douleur vive quand vous touchez le tendon, je pense que vous n'en avez jamais eu, parce que vous me regardez, Et sinon vous auriez été... Je n'en jamais eu, effectivement. Et je vous assure que ça fait très mal. Et donc voilà. Quelles sont les principales causes de ces tendinites C'est euh, un geste répété. Souvent chez les sportifs, on l'a vu, oui. évidemment. Euh, mais aussi dans le travail. Euh, on sûr. peut avoir des tendinites professionnelles. Ça peut être aussi euh, du bricolage, du jardinage. On comprend bien que... Lorsque c'est sollicité en oui. permanence, je le fais au niveau du coude parce que c'est la seule chose que je peux montrer, mais sinon, quand c'est sollicité en permanence, ça peut entraîner des dégâts dans ces fibres. Alors, que peut-on faire Jusqu'à présent, on donnait essentiellement des anti-inflammatoires. Là, la tendance est à en donner un peu moins. On en donne toujours sur le moment, hein, quand on souffre, etc. Au début, quand c'est hyperalgique, très douloureux, on va conseiller du repos, mais... On essaie maintenant aussi de faire après, de, de muscler, euh, d'agir sur les muscles, sur l'environnement, pour que le, le muscle, lui, puisse contenir un peu les mouvements et que ce ne soit pas juste le tendon euh, qui tire donc bien souvent maintenant les kinés vont faire faire un travail musculaire oui. en plus voilà. euh, donc il ne faut pas laisser traîner une tendinite ça c'est un petit conseil parce que plus on la laisse traîner, plus on répète les, les gestes justement qui sont responsables de cette tendinite, plus on aggrave la tendinite, donc au début du repos on peut si c'est immédiat mettre au début un petit peu de froid pour éviter les problèmes comme on le fait sur tous les problèmes euh, musculaires un petit peu de froid pour resserrer les vaisseaux, et après un petit peu de repos quand c'est hyperalgique, mais après on va faire un travail musculaire pour compenser et éviter bien entendu euh, les gestes répétitifs, les causes, trouver la cause, c'est important. J'en profite pour rappeler que parfois les tendinites du coude peuvent venir d'un problème cervicobracal, un petit peu plus haut, donc il ne faut pas imaginer que c'est que le coude, parfois il faut aller savoir rechercher plus haut, et ça peut oui. aussi déclencher euh, une douleur. Ça de lever
0: le coude <rire> <rire> merci Brigitte. <rire> 8h52, merci d'avoir démarré cette journée avec nous. On se retrouve demain matin, bien sûr, dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. À demain.